0: número 4 do Linha Cruzada com a turma do tricô. Hoje nós vamos parar tudo, reagir com crochês de tricô, mostrar projetos nas agulhas. <risos> com as rainhas do tricô, basicamente: a Nara Nitz e a Cris Bertolucci. Sim. Obrigada. É Bertolucci ou Bertolucci? Eu sempre tenho dúvida.
1: Pode usar o que tu quiser. Bertolucci tá. é mais chique, é, né? Eu acho mais italiano. É, mesmo. italiano, chique, né? A gente fica se achando assim no Brasil. É, na verdade, era para ser Bertolucci, mas alguém tirou o C do meu pai e assim perpetuou. Assim perpetuamos.
0: Queria que vocês se apresentassem. Claro, todo mundo, a pessoa do tricô já conhece as duas aí das lives, a novelaria, dos cursos. Mas queria que vocês se apresentassem para o pessoal do crochê, porque tem uma galera aqui já falando que tá fazendo vestido de, vestido crochê, de crochê colorido. De crochê, então, bora conhecer o pessoal do tricô.
1: Cris. Quer que eu me apresente? Não, pode se Sim, apresentar pra Você mim. é
2: mais velha, pode ir. Tá bom. Você
1: mas é mais do tricô. Eu é, não tricô. sei, eu acho que a gente tem a mesma idade, mas tudo bem. É, então, eu sou a Cris Bertolucci, eu faço tricô também desde os oito anos, né? E faz dez anos, onze anos que eu trabalho exclusivamente, né, com tricô manual, mas eu sempre trabalhei com tricô de alguma maneira ou outra, né? Eu trabalhei, eu sou formada em moda em Caxias do Sul. E lá eu trabalhei bastante com tricô industrial, o que me trouxe um conhecimento, assim, inacreditável em outras áreas, como modelagem, como é, acabamentos e até mesmo em, em tecnologia, eu diria. E, enfim, faz 10 anos que eu trabalho e se eu for contar esses dez anos, acaba o podcast, então. <risos> eu vou deixar uma, uma introdução assim mesmo.
0: <risos> Tem que ser uma saga de podcast. É,
1: uma
2: saga, gente. A vida no tricô. É. Gente, boa noite.
1: Obrigada, Marie, pelo
2: convite. Ah, obrigada, obrigada Cris, por estar
1: aqui comigo também. E obrigada também, também né? agradecendo sempre.
2: É, meu nome é Nara, Nara Taqueda. Eu tricoto desde julho de 2020. Faz hum. super pouco tempo. É uma baby no tricoto. Eu sou uma baby. <risos> sou uma quarentena né? Falo, sou tricoteira quarentena Eu comecei por conta da pandemia. É, não sabia nada, nada, assim, não... A gente vai até falar sobre isso. Não tenho nenhuma raiz, assim, das manualidades. E comecei porque estava presa em casa, tinha o trabalho, não podia fazer mais esportes, que era meu hobby, né? E aí comecei a fazer, a tricotar e assistir as coisas de vocês, eu sou super fã de vocês já desde essa época. E fui fazendo muitos cursos, porque o online cresceu muito, né? Durante a pandemia. Uhum. E acabou que agora eu veio que já tô nesse meio e tudo mais mas depois vou explicar o que que eu faço que eu não sou tão tricoteira e tão crocheteira assim como você. Ah, mas
0: já explica pra gente agora assim como é que eu é, eu é o seu trabalho, sua dinâmica de lives, breaking
2: news da Nave. <risos> breaking news, é. É, eu comecei a, a fazer meu Instagram e depois o YouTube para meio que contar a minha experiência do tricô, dentro do tricô, uma jornada, vai, de aprendizado, uhum. que era uma coisa de pandemia e também era uma jornada do aprendizado da técnica. E aí comecei como se fosse um diário mesmo no Instagram, fazendo todas as coisas e publicando e fazendo isso. Comecei a fazer lives com algumas pessoas que eu achava interessante conversar e saber mais sobre, né, vocês e tal. É, e aí, todo mundo falou, nossa, Nara, você tem um jeito de entrevistadora? Começaram a me chamar de Nara Gabriela, né? <risos> cara a cara com Nara e assim por diante. E aí, por conta disso, eu comecei a ter uma persona que é uma jornalista craft que vai atrás de novidades, de furos jornalísticos sobre tricô, agora sobre crochê também, enfim, todas as artes manuais. E, na verdade, o meu, meu Instagram é muito mais sobre informação de tricô e crochê e outras manualidades do que tricô e crochê efetivamente. Porque eu sou tricoteira, eu falo, tricoteira e crocheteira caseirinha, assim, não sou designer, não crio coisas, né? Eu vou atrás dessa divulgação e eu acho que é algo que... Aqui no Brasil, pelo menos, ninguém fazia antes, então... Verdade. Foi mais ou menos essa minha criação. Eu acho que tem a ver um pouco com o entretenimento também, que isso é bacana, né? Além do, do
0: papo, do passo a passo, que as pessoas às vezes pedem toda hora, ai, o papo, o papo. É legal a gente também ter um entretenimento, conhecer as pessoas, além do tricô, do crochê, que, que as pessoas fazem, eu acho que você
2: traz muito isso, né, pro seu conteúdo. Exatamente. É, eu gosto eu, o que me interessa é a história da pessoa que tá por trás uhum. dali, entendeu? Então, qual é a história da Marie, qual é a história da Cris, e eu acho que foi um pouco por isso que as pessoas acabaram conhecendo porque as pessoas gostam de histórias, né? Uhum. No fundo,
1: Sim. E, Cris... e foi por isso que a gente adotou ela, né? Também é... porque Foi uma pessoa com uma completamente nova. Acho que todo mundo, quando viu, falou, meu, genial! Era isso que faltava. Faltava,
0: é verdade. Aham. E tem o um microfoninho agora, né? Todo customizado, eu achei muito Cadê pop. O é... Eu não trouxe, ah. porque
2: tinha esses microfones, Sim. mas eu tenho o um microfone mesmo e eu tenho uma canopla Pra, uhum. né, pra imitar jornalista. E eu ganhei essas canoplas de uma de crochê e uma de tricô. É, de uma fã. Ai, que legal. É, que legal! Que fez e me mandou e tal, abordou meu que nome legal. e tudo mais. Foi super bacana. E você estava
0: numa temporada Lisboa, Portugal. Como é que foi lá você cobriu os eventos? Que eu vi que você estava em alguns eventos também, né? De armarinhos. Isso. Como é que foi conhecer a comunidade de
2: Portugal? Muito diferente do Brasil? É diferente e, ao mesmo tempo, tem muitas semelhanças, uhum. eu acho. É, a oportunidade surgiu porque eu trabalho como advogada, eu trabalho no mercado financeiro, é, e eu fiquei sabendo que, em janeiro, agora, supostamente, a gente ia voltar no esquema híbrido. Uhum. E eu falei, poxa, preciso aproveitar esses dois meses que foram novembro e dezembro de 2021 para tentar fazer alguma coisa. Aí, calhou de as fronteiras abrirem com Portugal, uhum e eu ter muita muita gente que eu conhecia e tudo mais por conta da comunidade que essa comunidade se juntou muito agora na pandemia uhum. e aí eu fiz a gente fez um calendário a Pris também foi é, a Pris foi comigo e aí a gente fez todo um tour assim de norte a sul então fomos em todas as retrosarias que são os armarinhos lá de Portugal e tudo e fizemos eventos, entrevistamos também e tudo mais. Culturalmente, nós temos muito deles, né? E uhum. eles da gente. Eles consomem muita coisa brasileira, muito do nosso conteúdo, do conteúdo de vocês. É, então é muito bacana ver como eles conhecem a gente também, que você faz maior sucesso, a Cris faz maior sucesso. Isso é, é motivo de bastante orgulho e satisfação, assim, quando eu vi, eu achei bem bacana. É, e o que eu acho que é diferente são os produtos né uhum. a oferta de produtos a qualidade das lãs das fibras é tudo muito diferente até por conta do clima então achei isso a maior diferença falando mas... em materiais
0: diferentes já perguntaram aqui no chat olha o que é que tem nas agulhas estou curiosa que a Cris tem já, a
1: gente já vai falar. Já vou
0: quebrar aqui a pauta. Como a, a gente tava conversando antes da, do, da live sobre as pautas Ai. quebradas da, da Cris, porque a Nara vai lá, organiza como jornalista, feelings, toda uma pauta bonitinha. Exatamente. E aqui a gente não tem regras, então se vocês quiserem também mudar o jogo da, das questões aí, falar o que vocês quiserem,
1: estamos, que é uma, bagunça, é uma bagunça. Aquela bagunça? É, é tá uma bom. bagunça. Então, o que eu tenho nas mãos, gente, é uma coisa muito inacreditável, porque eu tô fazendo. Eu faço um trabalho com uma designer de luminárias que se chama Cris Bertolucci. Não acredito! <risos> Exatamente! Lá na Vila Madalena tem uma Cristiana Bertolucci. Ai, que legal! E a gente faz uma luminária juntas. Ela faz a... a... Nossa, mas como é que vocês se conheceram? que a gente tem o mesmo nome. Vocês <risos> uma... <risos> se, <risos> se buscaram nas redes sociais, assim, meu não? Emoção, sabe não, sabe que não? A sobrinha dela, que trabalhava com ela, era de uma banda que eu gostava, e aí um dia a gente se conheceu que e tal, tipo, ficou conversando, e ela... Fo... Não sei como surgiu que o nome. Que banda que Agora eu fiquei curiosa. Ai, como é que era o nome da banda dela? Peraí. Garotas... Como é que é? Garotas ah, suecas. Ah, sei, sei, sei. Sim, a Irina, que é do, uhum. do Garotas Suecas. Aí ela, tipo, ah, a gente não sei como que a gente chegou no mesmo sobrenome. E aí ela falou: não, mas espera, tu é Cris Bertolucci? Eu trabalho com a minha tia, que é Cris Bertolucci. E o nosso, não, não acredito. Aí nos conhecemos, e aí um dia ela falou: Ah, e se a gente fizesse uma luminária juntas? Ia ser engraçado. Uhum. Só que a gente fez acho que há uns sete anos e ficou aguardado o projeto e aí agora com a pandemia ela resolveu ressuscitar legal. e aí estamos aqui então foi fazendo... uma luminária uma capa de luminária. É uma uma capinha de, uma capa de luminária capinha não uma grande capa de luminária e agora a gente está planejando mais uns três ou quatro modelos nossa que legal isso tem um caso no crochê que é com a Bruna
0: Escopel que fazia o crochê Sim, LED, que tem a sanfoneira Bruna Escopel <risos> e elas assim, meio que se encontraram mas na é internet.
1: direto as pessoas marcam assim tipo ah é casa cor direto quando tem casa cor eu sei porque eu sou marcada você alguns o da e ela conta também que várias vezes escrevem pra ela e falam, ah, eu queria uh, aprender a fazer tricô, não sei o que e ela, ah, então, é com a outra Cris que e legal. até aconteceu um dia que eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que falou assim porque eu sou de Caxias do Sul, minha família tá lá, uhum. né? E aí ela, uma, uma amiga me escreveu e falou assim, ah, eu tava na padaria conheci teu irmão, teu irmão é incrível nossa, que demais e tal eu disse, é, tu conheceu o irmão de outra, outra Cris, Cris tô... é o é o meu <risos> Mas enfim, temos o mesmo nome e estou trabalhando na luminária dela.
0: E Cris, como é que você começou? Qual que é a sua primeira memória? Você consegue lembrar assim a primeira vez que você viu um tricô Eu lembro na de vida?
1: não conseguir fazer a primeira vez. Uhum. Eu lembro da minha mãe, tipo assim, colocar os pontos na agulha, devia ter uns 6 ou 7 anos. E tipo, não conseguir fazer e ficar frustrada. É a minha primeira lembrança. Uhum. Aí passou muito tempo e depois eu comecei a, a fazer mesmo. Mas a minha mãe não dava muita, muita folga, assim, eu lembro que eu aprendi a fazer tricô, ela já ensinou, tipo, ponto direito e avesso, que é o que ela chama, uhum. né, meia tricô. E... meu segundo projeto já era com trança, sabe? Por assim, oito é, anos de idade, vamos botar na não, trança, vamos, vamos botar complexar. no jacar, é, vamos aprender tudo. A única coisa que eu não lembro de aprender é como colocar os pontos na agulha. Uhum. O resto eu lembro de tudo, assim, foi... Tipo, tenho bastante memória. E a minha avó me ensinou a fazer crochê também, também lembro muito... Lembro de fazer os panos e eles não ficarem retinhos, eles ficarem sempre meio, tipo, uma raia. Lembro de pegar é, pano de prata da vizinhança e fazer uh, o barrado. Então, e aí, quando eu acho que eu tinha uns 20 anos, eu tive um namorado que ele achou Migurumi na internet.
0: Nossa, que legal.
1: Foi em 2002, 2003, mais ou menos. Ele começou a achar gurumi assim, na internet. Ele ficava falando, olha, faz isso aqui. Olha isso aqui, que bonitinho. A gente pode fazer de personagens e tal. Eu fazia isso meio de brincadeira, assim. Eu até vendia um chaveirinho de uma baleia, assim, <risos> por dois reais. Não. <risos> não, não. <risos> não, não, não. Dois reais, eu lembro que eu vendia o chaveirinho. Mas era uma baleia, assim, bem pequenininha. E... Enfim, foi assim mais ou menos que eu comecei. Eu nunca fui daquela pessoa que fazia muito tricô quando adolescente, assim, quando criança adolescente. Eu fazia menos. Mas eu sempre gostei de fazer uma coisa ou outra com a minha mãe. O que, que as Cris, adolescente, fazia? O que, que ela gostava? Não, não, não fazia, imagina, Caxias do Sul, né? Tinha que fazer... É cachecol para sobreviver ao inverno, então uhum. de vez em quando eu fazia um cachecol com a minha mãe, uma coisa Mas você assim. era roqueira? Como é que foi essa? Ah noite? não, eu, é, eu era, mas eu não era roqueira do it yourself, tipo, da punk época, fez, a né? 90, assim, não, não era tanto, eu era mais de consumir conteúdo mesmo, uhum. sabe, eu comprava, gostava de comprar revista, comprava várias coisas, mas eu não fazia, eu acho, eu nunca fiz nada para mim até meus 24, 25 anos, uhum. não fazia nada a não ser cachecol. Mas para as minhas amigas eu fiz bastante coisa e tal. Tem uma amiga que foi morar na Europa, eu fiz um cachecol gigantão para ela. Acho que tinha dois metros e meio, assim, todo de arco-íris. Ela usa até hoje, faz Legal. acho que uns 20 anos que ela usa esse cachecol. E... Mas eu nunca fui tão ávida, assim. Acho que foi por causa do, do meu primeiro trabalho, que era trabalhar com isso, que eu comecei assim, porque a máquina fazia umas coisas, aí eu queria copiar em casa. Então eu chegava em casa, pegava as agulhas da minha mãe e ficava copiando o que a máquina fazia. E ficava tipo, ah, e se a gente faz assim, será que na máquina dá pra fazer assim também e tudo. E aí, quando eu vim para São Paulo em 2007, meu primeiro emprego foi num armarinho que era Aslan. Uhum. Não sei se vocês lembram. Sim, sim. sim. É, eu trabalhei na Aslan, foi meu primeiro emprego em São Paulo. Legal. E eu fazia os fios, fazia as coleções e uhum. tudo. Aí, tipo, vai assim, só vai. Tipo, eu aprendi todas as técnicas, fiz meia, comecei a fazer tudo. Mas queria trabalhar com estilista, né? Bati a cara trabalhando com estilista e aí em 2010 que eu voltei a trabalhar com com tricô manual. E tem aquela icônica capa de revista, revista da Folha. Adora aquela gente foto da Folha. Revista da Folha. É da Folha, então adora a revista da Folha. Revista da Folha foi um divisor de águas mesmo, uhum. né? Porque foi isso. É, quando eu saí do meu último emprego em fast fashion, eu fui primeiro fui para a Amazônia. Aí, depois, eu fui para Brighton, na Inglaterra, uhum. fazer um curso de criação em tricô. Ninguém entendia o que eu tava fazendo. Tava todo mundo, tipo, para quê? O curso caro, uhum. vai morar numa... Tipo, vai, vai sair sem Martin, vai fazer não sei o quê. E eu, não, eu quero fazer esse curso. E foi um curso incrível uhum. mesmo, assim. Foi nas máquinas... Também tinha máquina, né? Uhum. Foi aquela, aquele curso nas máquinas e... para mim, também, era uma coisa engraçada. Porque, tipo, eu trabalhei com a melhor tecnologia, que era a tecnologia japonesa. Cheguei lá e aí eu tava trabalhando, tipo, numa máquina manual. E aí eu voltei, tipo, quero mudar o cenário, quero a gente tem que é, resgatar e tudo mais. Só que não era o que acontecia, né? Uhum. Até abrir a novelaria, que foi quando tudo começou realmente, em 2011, em junho de 2011, que tipo deslanchou mesmo. E aí uma amiga estava fazendo uma uma reportagem sobre coisas manuais, me chamou para fazer uma foto, eles gostaram de mim, vamos fazer a capa da revista da Folha. Mas eu nem sabia o que, que significava ser capa da revista da Folha, porque eu não lia a Folha. É tipo, ah, beleza, vamos lá. E foi um divisor de águas, assim. Tipo, no, no dia seguinte, era o Facebook estourando, o e-mail estourando. É, lembro da novelaria, assim, tipo, 100 pessoas na novelaria. Foi, foi incrível. Foi o um boom da época. Foi, foi a primeira influencer, ó. De Será? Tricô. Não. Não.
0: <risos> acho que não, acho que sim. Pode ser, é, pode
1: ser. Que legal. Foi, mas foi incrível mesmo. E foi isso, foi divisor de águas, assim, pra gente. E a gente já queria fazer coletivo, já queria fazer todo esse rolê também de arte e texto, então foi, foi muito legal.
0: E a Nara estava comentando aqui antes em off pra gente, a gente estava falando aqui né, da família fazendo um tricô, e a Nara não tem ninguém na família que faz tricô.
2: Ninguém, Marie, ninguém assim. Pra, as minhas duas avós costuravam, é, mas costura uhum. assim. É, a minha madrinha fazia um pouco de crochê, mas aquele crochê também de fazer peças de casa, fazer tapetes e tudo mais. Mas não sei se ela tinha uma constância, não me lembro muito bem disso, sabe? Mas tricô eu nunca vi, eu nunca vi e foi muito por acaso, assim, eu tava ouvindo um podcast... De oh, literatura, é. um podcast. Exato. <risos> e o podcast influencia a vida das pessoas, pessoal. É verdade. É uma história verdadeira sobre literatura feminista. E aí foi a minha primeira professora de tricô, que é a Taina, uhum. é, lá de Brasília. E ela falou sobre o processo dela, do tricô uhum. e como isso ajudava ela e tudo mais. E ela falou que tinha, que dava aulas particulares e tudo mais. E eu entrei, assim, tricô do zero compra uma agulha, o um novelo, vai fazendo, vai montando os pontos e assim por diante. E foi assim que eu comecei. Então, assim, eu tinha zero referências de memórias, assim, de Sim. alguém ter me ensinado a montar, enfim, zero, assim. Tenho... A única coisa que eu tenho, assim remotamente, são as peças que a minha madrinha, que hoje já é falecida, deixou, porque elas duram muito, né? Sim, fica de herança, né, Fabiana? Fica de herança, então é isso. Mas não, não tenho. O que é interessante também, né? Se a gente for pensar que todo mundo é capaz de ir atrás uhum. e com o YouTube agora também, com os tutoriais que vocês fazem, com os materiais que vocês colocam, a gente consegue se informar e quando a gente quer, a gente vai lá e faz. Crochê, por exemplo, meu primeiro quadradinho da vovó, aprendi com você. Ai, ah, que legal! É <risos> e eu vi que você tava fazendo até um colete, né? Você fez, tipo, um coletinho fiz, de quadradinho depois. Fiz, Várias peças, assim. É que, assim, eu não era muito boa, então eu tive que fazer um curso para aprender. Eu confundi os pontos, ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo. Mas depois, aos poucos, eu fui, fui aprendendo e tudo mais. Eu acho que hoje a gente tem à disposição umas informações que Permitem, né? A gente uhum. conseguir fazer tudo e isso.
0: Por que o tricô? Por que não o crochê? Por que não, sei lá, origami, sei lá, qualquer coisa assim? Por que, que você realmente se sentiu conectada com a arte das duas agulhas?
2: Olha, pra ser muito sincero foi aleatório. Foi. Eu, tipo, assim tava ali. <risos> foi, porque eu ouvi o podcast, uhum. eu ouvi a Taina falando. A Taina também crocheta, eu fiz aula de crochê com ela, mas eu acho que eu me identifiquei mais com o uhum. tricô... Porque eu consegui montar a, uhum. os pontos, consegui fazer ponto. Na, na primeira aula, eu consegui montar ponto-meia, ponto-tricô. Já, nossa. Na primeira aula, né? E, e a, a, a Taina falou que isso não é tão comum, assim, o pessoal tem essa facilidade. É, mas eu tenho essa polêmica, que, inclusive, a gente vai jogar pra galera dos comentários: o que, que é mais fácil
0: de aprender, tricô ou crochê? Porque eu acho que o tricô é um pouco mais fácil. Tem uma explicação. Tem, ah, Eita, então agora vamos, lá. Vai, 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 não, vamos lá. Não,
1: mas é, não é regra, tá. é uma explicação. A antroposofia ensina na, o método Waldorf, né? Uhum. Principalmente, eles ensinam primeiro o tricô porque as mãos ficam na mesma posição e trabalham praticamente do mesmo jeito. Ah. No crochê é uma mão em cada posição e cada dedo, cada mão faz uma coisa completamente diferente. É verdade. Então, para ensinar, eu acho mais fácil. E isso foi uma coisa que muito eu aprendi muito depois de dar aula, mas eu sempre ensinei primeiro o tricô, porque eu achava o movimento da mão mais fácil mesmo uhum. e depois o crochê. E aí eu sempre falava, ah, eu vou ensinar para vocês primeiro o tricô, porque eu sei que vocês vão gostar e depois o crochê, porque daí vocês vão se apaixonar e vão largar o tricô. Uhum. Tipo, porque eu acho que para desenvolver o crochê é mais fácil, com certeza. Mas para aprender a primeira vez, eu acho que o tricô é mais. Eu e acho aí a o, o,
0: o crochê é difícil porque você tem que saber onde você vai colocar isso. a agulha e no tricô fica bem assim. No... É, tipo
1: os pontos estão aqui. É. Exatamente. É isso mesmo. E foi para mim sempre foi isso: ah, a pessoa consegue contar os pontos. Uhum. No crochê, toda vez que eu ensinava uma, alguém a crochetar, era isso, tipo, ah, eu não sei onde entrar, eu não sei o que fazer. Mas fazendo essa sequência, primeiro o tricô e depois o crochê, sempre pareceu mais fácil. E aí uma pessoa me explicou isso, eu achei ótimo, uma boa explicação. Eu vou ver se a, se a pessoa tá fazendo polêmicas aqui, porque sempre tem essa polêmica do que, que é melhor, o que, que é mais fácil. Ó, falando... Eu acho que... Tricô!
0: tricô. É, é. Eu
1: acho que desenvolver o tricô é mais difícil, isso é real, uhum. né? Fazer o tricô, aprender o tricô e fazer uma coisa reta, eu acho que é mais fácil. Mas desenvolver o tricô é mais difícil mesmo, né? A gente não consegue, tipo, fazer uma blusa é aquela coisa, quando chega na metade da blusa tá errada... Né? Tem que voltar a tudo. É, e
0: falar né? isso, vocês acham que é uma, é uma coisa extremamente matemática, por isso que talvez as pessoas tenham um pouco de bode, porque tem que contar ali o tempo inteiro, tem que prestar atenção. Às vezes por mais, é mais que eu
1: juro que eu tento de todas as maneiras possíveis, imaginárias, sabe? Simplificar a matemática. Eu acho que a matemática acaba... Uhum. É, é, quando você já
2: tá fazendo peças mais complexas. Sim, né? que é, tem um... mas, por exemplo, polemizando novamente. Eu. Polêmicas. polêmicas polêmica, Polêmicas, <risos> vamos lá. Tricô, eu aprendi e tudo mais. Aí comecei a fazer, fiz top-down e uhum. tudo mais. Aí eu tinha um bloqueio com o crochê. Eu tinha um bloqueio, assim. Não sei se na primeira aula eu tive todos os pontos de uma vez e só depois quando, assim, eu, eu fui fazer uma outra aula e foi ponto baixo durante uma, uma hora e meia pra eu fixar quais pontos eram. Quais? E aí eu deslanchei. Mas pra mim foi muito difícil passar esse primeiro degrau. Uhum. Então acho que depende um pouco como disse até aqui uma pessoa no comentário o mais fácil é o que você aprende primeiro. Sim. E aí depois você corre atrás. Mas qual que era a minha dificuldade no crochê, Marie? Era movimentar só uma mão e deixar a malha na outra, ela fica meio molenga, assim. Sim. No tricô você tem uma certa estabilidade, né? Uhum. É, dá pra você até apoiar o seu braço, né? É, consegue. É. E no crochê você tem que ir fazendo e tal. Mas depois que eu desencalhei, assim, que eu tirei uhum. esse primeiro negócio, nossa, eu acho o crochê muito livre. Uhum. Muito. Muito livre. As minhas, as minhas amigas do tricô falam nossa, mas você também gosta do crochê? Gosto, gente. Gosto e eu faço várias peças, a uhum. sabe. Porque eu acho livre, assim. Eu acho uma maravilha você poder criar umas correntinhas
1: e fazer um, uma curva, fazer uma alça. É, eu acho fazer... isso. criar formas no crochê é, é inacredit... muito legal, É muito legal. Mesmo amigurumi, né? Mas eu amo que eu ensino, tipo, essa coisa da matemática, fica todo mundo falando e tal, mas quando eu ensino amigurumi, eu sempre falo, vocês sabiam que vocês estão colocando pitágoras na prática? Aí, aí, a galera... aí é tipo, uau, sai <risos> correndo.
0: <risos> que o amigurumi tem um formato específico, né? Ele precisa fazer algumas curvas. Exatamente, ah, é... exatamente. Tem uma anatomia também ali, exatamente. né? Dá pra você fugir muito. Uhum. Mas eu, eu acho que é legal que é intuitivo, né? Uhum. O tem essa coisa de, ah, agora deu, tava fazendo uma blusa, agora vai virar uma capa de almofre, show. Uhum. Às vezes, no tricô, a gente não tem essa maleabilidade, Exatamente.
1: né? Com as peças. Exatamente. É. Tem que meio que seguir o plano inicial mesmo é. do tricô, né? Principalmente quando a gente faz um ponto, é, um ponto mais trabalhado... Tem que ficar ali, seguindo ponto trabalhado, ponto rendado. Errou uma coisinha, tipo, vai passar o resto da tua vida olhando para aquilo. Uma coisa que eu tenho curiosidade, vou sair um pouco da pauta. Agora,
0: <risos> é, já, já, é, já falei é. que ia é sair, gente. É, vocês conseguem fazer ponto rendado vendo Netflix? Não, não dá, né? Não, Não, dá, não, né? Sigo. não, é, não. ponto não
1: rendado, quando as pessoas vão fazer ponto rendado, eu falo: se tranca no banheiro, bota a Enia. E faz ponto rendado. <risos> assim, não pode ter uma pessoa falando contigo. Quando você você fala pode conta. até fazer, mas você vai ter que desmanchar. É, né? não, total, não, não tem dá. como. Ponto rendado, não. Então, não. ninguém pode conversar, não dá pra trocar ideia. Não, não. É, é meditação. Tanto que eu tenho até o curso, né, Que é tricô, é tricô e meditação, né? Tricotramas e meditações. Sim. Que é um curso que eu dou, que é tipo isso. Fazendo um passo a passo de pontos, assim, do fácil pro repetitivo pro difícil que tricô para mim é um mantra, né, e é isso, chega uma hora que tu faz dois meias, laçada, dois juntos, laçada, um meia, isso é um mantra, como se fosse uma meditação, então se ficar quietinho ficar... e ficar, e se propor a seguir aquele passo a passo, vai dar certo ponto, uhum. e tu também tá se colocando nesse, nesse lugar. Sim. É legal, até acho que você tava divulgando, né, que era
0: o curso na Fazenda, no sítio, ou não? Sim, é teve, esse? tem no tem é. um
1: sítio também, uhum. é, não tem, esse, esse é outro, mas tem também, a gente deu, fez no Festival Fio, eu e a Flávia, ah, que legal. a gente teve esse curso, mas é, é uma boa, pense, Meu se propôs. Meu é sonho lá tosar as ovelhinhas. Ah, a gente ia fazer esse ano, mas como não tá, é. não tá ainda, e tem que tosquear em fevereiro, uhum. né, até janeiro e fevereiro, então perdemos o timing... Ano que vem vai ter. E Vai, eu vou. Vamos. Mas qualquer coisa a gente pode marcar um dia pra ir lá só pra abraçar a ovelha, gente. Uhum. Porque meu sonho é ainda dormir é com elas. Fofinho, elas é? são muito fofas. Uhum. Não elas são as melhores. A Cintia
2: falando, vou por N agora.
1: <risos> fazer uma playlist,
2: então no pode é. fazer. a
1: playlist. Não, meu sonho é fazer é, audiobook de pontos, gente. Imagina a, voz, a nossa vozinha falando. Dois meias. Dois juntos, Dois meias. juntos. É, o Música. É Endas verdade, básica. rendas por música, é verdade, é assim mesmo. Que tem é que, isso, que, que é um, resgatar. uma cadência, né? Eu achei uhum. muito... Aí a
2: Marion fala, tricô é fácil, mas aquelas técnicas mais elaboradas eu não dou conta. É, eu acho
0: que ela quis dizer assim, o ponto básico, o tricô o e meia, ela vai bem. Aí uhum. depois começou a mudar na mesma carreira, ter pontos diferentes já.
1: É, eu acho que é o caso que de muita gente é. que chega assim pra fazer aula, é falando, principalmente aula de tricô, e é falando assim, eu só faço coisa reta, eu quero, é. eu quero sair é. do reto. É. É a maioria dos casos, assim, das alunas que eu tenho, são dois casos. O caso de pessoas que falam, a minha mãe colocava os pontos para mim e eu não lembro como faz. Uhum. E a gente ensina desde colocar os pontos e o outro caso é esse. Tipo e arrematar,
2: a... né, os pontos. É, Tem gente que não eu sabe amo como... Eu
1: amo essas pessoas que tinham a tia, a avó alguém que botava os pontos, aí a pessoa tricotava e arrematava, escondia os fios e, e dava peça. Eu acho muito legal esse caso. <risos>
0: E tem N jeitos, né? Uma coisa que eu vejo, por exemplo, no, cro no crochê, a gente não tem tanta variedade na de fazer métodos. o ponto. É, fazer o ponto baixo é, é o mesmo uhum. procedimento. Agora, no tricô, tem mil jeitos de você colocar na agulha, mil jeitos de você tirar. Tem. Mil jeitos de pegar os pontos. Tem. Como é que é ensinar? Assim, às vezes a pessoa vem com uma bagagem da família do tricô português e aí você vai ensinar o continental.
1: Não, 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 não. Eu não tiro nada de ninguém. É, 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 é legal não, saber. Não. Uhum. É, eu não tiro nada de ninguém, a não ser que a pessoa se incomoda. Tipo, uhum. ah, eu tenho muita tendinite fazendo o método do é, método europeu, beleza? Vamos tirar isso e vamos fazer de uma é, método inglês. Então eu vamos. Tenho. É muito, mas faz continental. Agora eu mudei. Ah. Então meu fazer? sonho é aprender continental. Eu não sei ainda. Estamos gente. aqui. Vou fazer um <risos> E aí tem muita gente que quer. Ah, é o método português. Só para explicar para todo mundo, o método português é o método é que é atrás do pescoço. Método continental é o método que eu tricoto, que é o dedo aqui o fio na mão esquerda e vai só puxando o método é, inglês bem. é o que fica na mão direita e a gente dá essa voltinha que é o que eu ensino também que eu acho mais fácil do que continental a primeira vez e aí algumas pessoas fazem o italiano que é o que fica embaixo do braço Sim. e aí vai passando de um jeito diferente esse é o único que eu não sei uma. e tem o inglês que você
2: não solta o trabalho você põe agulha e faz assim com esse dedo né ah que faz
1: assim é. ah tem também mas pouca gente faz assim né sim e enfim e aí tem pessoas que na verdade chegam mais assim tipo ah dói muito o braço quero mudar mas se a pessoa sempre fez assim às vezes a pessoa fala eu faço errado porque eu faço colando no pescoço assim fala não não é, é errado, errado é diferente continua fazendo assim porque não o resultado é o mesmo uhum. As únicas coisas que eu mudo é às vezes o ponto fica torcido, então aprender a distorcer o ponto, essas coisas, mas de resto eu deixo a pessoa como ela sabe. Eu vou fazer o intensivão depois do continental, porque eu acho que vai mais rápido. Tem impressão
0: que vai. Meu... O tricô não. Não? O ponto
1: tricô não, o ponto, tricô, não. O ponto tricô na é melhor no, no pescoço. No pescoço. Nossa, é só que com o dedinho maravilhoso.
2: <risos> é, eu fa... às vezes eu faço o quando é ida e volta, eu faço o meia no continental. E o tricô no português.
1: Porque é. daí você só faz com o dedão. É muito assim, rápido, com, com o tricô com o dedo. Por Mas isso que tricô com... é tricô, né? Uhum. Em português.
0: Ah, então, eu quero saber agora. A, a Cris tem várias informações sobre as origens dos. Então, tem, a é, vamos lá.
1: Temos, temos.
0: Inclusive, eu queria até indicar, depois eu vou colocar na descrição, os vídeos que você fez para o seu canal.
1: Ah, tem, tem o meu canal, que é o é. Bruxaria Teixo, né? É um canal ótimo. Uma pessoa que eu queria indicar muito para vocês é o Felipe Cavalheiro também, o Brazilian Knitter, Ele tem cada informação muito preciosa. Quando Sim. eu fiz live com ele. É inacreditável, Sim. assim, então sigam ele também. Ele me explicou que é, método inglês, porque era do, do, quem, do da ilha da Inglaterra, né, e tal, e método continental era do continente. Uhum. E por isso que todo o continente fazia assim e os ingleses faziam diferente. Legal. Eu não sabia que era por isso. Sim. E Mas, enfim, o tricô a gente não sabe direito, né, assim, a origem, origem real, mas os primeiros registros que temos são de meias dos egípcios, é uma meia bem engraçada, se vocês entrarem na, no Victoria and Albert Museum. Tem os Todos os primeiros registros estão lá. Eu pude visitar, mas não estavam aqueles em si, não estavam nas gavetinhas, só estavam as rendas. E é muito legal, porque eles já faziam toda a matemática, todo o cálculo para fazer um dedãozinho separado da meia, já faziam calcanhar, já faziam de tudo. E, mas quem foi, é, como que se diz, evoluindo mais, foram os espanhóis primeiros e com as cruzadas que foi, tipo, uhum. jogando para o mundo. E o tricô, como a gente conhece hoje de ir no armarinho, comprar um fio e tudo mais, começou mais depois da Primeira Guerra. Antes era uma atividade muito familiar, tanto que a primeira máquina de tricô surgiu na Inglaterra, que foi William Lee que criou a primeira máquina. Uhum. Só que a Rainha Vitória, a Rainha Vitória ou Rainha Elizabeth vitória a vitória a não quis é aceitar a máquina porque era um trabalho de famílias era um trabalho manual e de famílias então ela pensou ah, vai acabar com o mercado que eu tenho não quero uma máquina e aí o William Lee ele foi para a frança e ele morreu tentando patentear a ideia dele legal e que mais e aí então era um, uma, um processo super manual e durante a guerra que virou um um, uma coisa de mulheres mesmo uhum porque as mulheres começaram a tricotar meias e casacos para mandar para os soldados nas guerras, e quando a guerra acabou, tinha esse conhecimento e eles começaram a fazer essa coisa de, ah, vamos fazer fios, principalmente porque tinha toda essa sobra de poliéster, poliuretano e tudo mais, eles conseguiram criar os fios de acrílico começaram a vender então essa história de receitas e peças e revistas e foi assim que a gente, tipo, existe esse tricô como a gente conhece hoje. Ai, que legal. Adorei saber uhum. um pouquinho.
0: Mas tem mais informações do que o crochê. Porque o crochê, o crochê é mais... crochê não tem nada, é né? É assim. Só gente, se sabe é... que
1: crochê é, é gancho é em francês. Em francês <risos> <Exatamente>. <risos> Irland... É, em Fim. Exatamente. Crochê irlandês, veio da Irlanda. Obrigada, galera. <risos> Valeu.
0: Nara, queria perguntar pra você estava tava falando um pouquinho sobre suas referências mas queria entender um pouco seu gosto em moda se você acompanha é, tricoteiras aí brasileiras gringas para você indicar para as pessoas também para
2: conhecerem, enfim mas castro Ai, então... <risos> eu eu comecei a a seguir muitas tricoteiras né eu vou falar só do tricô tá gente porque do crochê tem também um monte de gente mas aí eu vou focar mais no tricô uhum. é para falar mais minhas referências mesmo é, eu fiz muitos cursos na Casa da Vivi. Uhum. Então lá eu conheci muitas tricoteiras é, super tops, assim. O primeiro curso que eu fiz, mais isso é uma loucura, né, Cris? Quando quando a gente conversa sobre isso. É, eu fiz meu primeiro top-down com a Taina, tudo, tudo online, né? E aí abriu um curso lá da Casa da Vivi, um top-down da Paula Pereira. Sei. Que é uma super mega internacional é né? aqui no brasil e super hypada lá, lá fora também e aí eu falei ah, imagina não sabia quem era a Paula pereira imagina né aí eu mandei uma mensagem lá pra vivi e aí eu falei olha eu tricotei um top down mas será que eu dou conta não se você trocou o top tricotou um top down acho que tudo bem e era uma blusa super complexa assim pala redonda é um modelo bem bem complexo e aí eu fui Assim, só no, no, no decote eu demorei umas 20 vezes para conseguir fazer, porque era muito <risos> bular. Foi super complicado, mas a partir da Paula eu comecei a abrir minha mente assim, e conhecer mais pessoas, né? E eu sou muito grata a Vivi, porque ela me, me apresentou a muitas pessoas, a Pris, uhum. é, a Iris, a Bárbara, eu fiz curso também com a Jojo e com a Adela, que também uhum. são duas brasileiras que moram nos, nos Estados Unidos. É, aí eu comecei a fazer cursos no Vogue Needing também, uhum. porque também tudo online, é, no Niranscape e, e assim por diante. Então, eu tenho referências tanto nacionais quanto a Rosiane, imagina, a Rosiane é uma Rosiene super referência né? para mim. É, a bianca também Sim. então assim todo mundo acaba sendo é, essa referência o meu estilo é um estilo mais básico barra clássico assim uhum. eu gosto de peças mais atemporais é uhum. exatamente mas eu gosto muito das cores também uhum. Então, eu fiz o modelo da Cris lá, verde, pink. Ah, é verdade. Eu faço uns, uhum. umas coisas é, coloridas também. Então, eu acabo tendo essas referências. Mas quando eu estou fazendo os projetos, eu, eu mesclo um pouco. Eu tento também valorizar as designers que a gente tem aqui no Brasil, porque eu acho que tem muita gente uhum. boa e que a gente também precisa apoiar, comprar receita, dar palco, né? falar sobre e tudo mais. E também as, as pessoas lá de fora, tal, e fazer. Eu gosto muito das, das nórdicas, né? Gosto muito uhum. de, desse estilo. É, e também gosto muito das japonesas, faço várias coisas também, das receitas, acho bacana. Gosto da Rohri, estou fazendo a, o, é uma blusa dela agora. Então eu vou mesclando, assim, sabe? Mas as minhas peças são mais clean, assim, e mais mais para esse estilo, uhum. apesar de gostar de, de color work também. E você, Cris, suas referências? Nossa,
1: bilhões, né? Eu acho que uma referência que sempre me marcou muito, que até hoje eu acho demais, é a Lindsay Digan que era uma estilista americana, que ela fez um desfile no New York Fashion Week, que ela colocou uns colares, que era tipo um peitinho caído, assim, desde então, uhum. muito apaixonada por ela, ela faz umas peças incríveis. É, hoje em dia eu tenho gostado de várias designers nova, tam, novas também, que é a Jessie May, que é ah, uma... May, eu amo a May. Nossa, ela é muito boa, assim, muito legal. Aí ela tem um, um grupo de amigos também, que é muito engraçado, que eles vivem se fazendo piadas, que é a Park Needs, tem o James, é, James Watts, eu acho. É, mas, enfim, eu acho que eu vou, vou por tudo, assim. Mas eu gosto muito da moda também, tipo, a moda ainda me pega muito. Então uhum. tem coisas que, tipo, sei lá, dá pra... Ficar voltando atrás, assim, Missone mesmo. esse o outro dia eu tava querendo fazer uma peça em Chevron, aí eu ficava estudando os pontos da Missone. Tipo, ah, esse ponto a máquina aqui não dá para fazer, não sei como fazer na mão. Enfim, mas são bilhões de, de referências. Tem umas, umas designers novas também que eu tenho seguido, que é Iomas, que é uma. É, Iomas, super legal. Super legal, né? Que é umas coisas meio transpassadas, meio transparentes e transpassadas, assim, super bonitas. Quem mais? É, ai ah, tem uma que é I'd Need That aquela I'd Need That eu é acho. que ela escreve assim ela borda as peças tem a eu não sei falar o nome dela mas é essa Laerke eu acho que é ela é Vega like né? é, é, like ela é, é, muito ah, é. Também, é muito boa também adoro tipo tudo que ela faz o estilo dela como ela se comunica também acho muito legal acho que são algumas das referências mas tudo vira referência né música vira referência hum. sei lá tudo vai virando referência tem a é a baterista tem uma das, das irmãs da banda Breeders que tem uma marca de tricô também
2: legal sério não sabia é, vou tem uma delas
1: isso que tem e ela pegava era meias que ela fazia eu acho que ela pegava meias e reformava não sei mas ela teve uma marca de tricô por muito tempo tem a filha do a neta do Freud também que tem uma marca muito legal de tricô legal. quem mais não sei, vou, vou por tudo aí.
2: <risos> uma coisa que eu também comecei a ter muito como referência na minha ida agora para Portugal e para Espanha foram as portuguesas também. A Filipa, uhum. a Maria, a Marta do crochê uhum. também. É, elas têm uma técnica muito boa, Maria, assim, né? Elas têm, assim, elas sabem tudo de como fazer a construção, fazem aquel, aquelas blusas que têm mil técnicas, mil construções diferentes também e era um mundo que era tão perto né e uhum. a gente não tinha a gente costuma olhar mais assim é, para as americanas ou para uhum. outros lugares eu não olhava com esse olhar para para Portugal e a, depois que eu fui para lá eu vi assim o tanto de coisas que se produzem é é maravilhoso é muito legal e aí na Espanha as crocheteiras né sim, então sim. é demais assim como tem essa influência agora eu vou para Sevilha que legal! Agora, no começo de abril, vou cobrir lá o, o evento. A Alice, eu acho que é de lá, né? Isso! É. A, a Ali. e Então, vai ter Santa Paciência, vai ter a uhum. Suzy Mil, vão ter várias legal. outras também. E, mas eu senti que na Espanha o crochê é mais forte uhum. do, que, do que o tricô. Tem a Lucia também, que é super boa uhum. de tricô e tal. E a Filipa também vai dar aula lá. Mas essas referências portuguesas me pegaram agora que eu comecei a ter mais... É, contato com a comunidade e são coisas maravilhosas também achei muito legal mas assim para mim paula pereira uhum. na terra é assim, e incrível, é incrível
1: ela é queria incrível queria
0: perguntar assim para vocês uma experiência marcante que vocês tiveram é, envolvidas no artesanato no tricô talvez sua viagem alguma coisa engraçada ou inusitada que você não esperava que
2: aconteceu eu acho muito louco, assim, é... as pessoas olharem e falarem: nossa, você é a Nara, você veio aqui e você está aqui fazendo entrevista, deixa eu Sim, pegar seu microfone e tudo mais. É, é, me, me causou um pouco de estranheza, assim, sabe? Tiveram algumas vezes que a gente estava. A gente ia, sei lá, fomos na Retrosaria Rosa Pomar ou fomos em alguns lugares e a gente fazia stories falando, ó, oh, vai ter live daqui a alguns minutos e tal. E as pessoas iam até os lugares para encontrar a gente uhum. e falar, nossa, vocês, vocês vieram do Brasil fazer esse conteúdo e entrevistar a gente e tal. Então, isso me marcou, assim, porque eu falei, nossa, mas... Eu tô aqui, mas... É sabe? que é, é
0: tão próximo,
2: mas tão distante quando a gente tá na mas... internet. Parece
0: que a pessoa é a nossa melhor amiga, mas ao mesmo tempo
2: você fica assim... Será que ela é um avatar <risos> ou ela é ela real? carinhoso? Ah, tá <risos> então foi muito, foi muito legal, assim, essa materialização, assim, uhum. de ver efetivamente as pessoas que consumiam conteúdo estarem lá, curtindo, irem até lá, conversarem com você, falarem nossa, que bacana, deixa eu ver o microfone, como é que você faz... E as entrevistas... E as dancinhas. Tem as um dancinhas, de... dancinha, claro. vamos fazer a dança e tal. Então, eu achei isso muito bacana, assim. Nunca hum. tinha passado por essa experiência na é vida. É gratificante, né? Você vê que o seu isso. trabalho está
0: impactando pessoas do mundo
2: inteiro. E eu falava, nossa, mas em Portugal... Meu é... Deus, sabe? Eu fiquei meio é, surpresa. Foi muito legal. E você, Cris? Tem, algum, assim, tem várias, várias histórias, né? mas eu vou contar
1: duas. Uma que aconteceu recentemente, mas uma que eu acho que... Tipo, da nossa né grunge, não sei o quê, sempre que ter banda, não sei tocar nada, não sei pegar um instrumento, não tem o ritmo, não adianta. e Mas uma coisa que aconteceu foi que, em 2018, o Sesc chamou eu e mais duas amigas que eu trabalho muito, né? A Sara uhum. sara Lopes e a Tainá Denardi nos chamaram para fazer o Circuito Sesc. Para quem não sabe, o Circuito Sesc a gente viajou nove cidades né, em três semanas, e a gente ia parando um dia em cada cidade, o Sesc montava assim estrutura, e a gente ia lá e tinha, é, num ônibus estávamos nós, é, contação de histórias, uma banda, um circo e um pessoal de dança. Basicamente, era a turnê do rock da minha vida, assim. Eu lembro disso, eu lembro Nossa, disso. Nossa, foi assim, inacreditável que eu estava fazendo aquilo, assim. Então foi muito legal, porque foi a minha turnê na vida, se assim, eu nunca tive uma banda, eu tive aquele momento... E em nove dias, a gente teve mil alunos. Nossa!
2: Que máximo!
1: A gente ensinava tricô de braço, era muito legal porque ensinar tricô de braço é muito dinâmico, Sim. né? Então tinha dias que a gente chegava numa praça e a gente via assim, sei lá, 25 pessoas fazendo tricô de braço, criança fazendo fazendo capa, então me marcou muito de ver, assim, como eles deram esse espaço pra gente, como a gente conseguiu dar conta de tudo aquilo e o quanto foi incrível para nós fazer isso. Mas uma coisa que aconteceu que eu também acho engraçado é disso que a gente fala de se reconhecer e tal. A gente tá andando muito de máscara e a gente não reconhece mais as pessoas, né? Eu, passou... te... eu já tinha um sério problema que eu sou míope, né? E eu não... Agora... <risos> agora piorou. <risos> tipo, agora não tem como. E aí eu tava no Bexiga, eu, meu namorado e minha prima, e eu tava com o chale do West Nite que eu fiz. E uma pessoa passou, voltou e falou Oi, Cris, te reconheci pelo Charlie. Tu postou Oi, ontem. E <risos> eu disse, olha pra te ver como que, me, como que eu fui reconhecida agora, né? E aí ela quis até olhar o Charlie, tipo, nossa, até quero ver como que é e tal. E achei muito legal, assim, ser reconhecida. Nesse... É que a internet, ela... Eu acho que ela aproxima a gente, mas
0: é essa coisa da distância física. E parece que você tá dentro do Que, tecnicamente, hum, a gente tá dentro tá. da nossa casa, uhum, fechada. Uhum. E não... Exatamente. E a gente tá, sei lá, falando com os nossos amigos. Mas o conteúdo,
1: ele reverbera, né? A gente não tem controle. Isso tu pode Exato. contar mais pra gente, porque tu abre muito, né? Agora vou entrevistar. <risos> é, vamos entrevistar. É. Marie, conte pra gente um, um momento muito especial da sua carreira. É, vou te pensar. <risos> tem vários também. Eu acho que os
0: workshops é, no Nordeste, a Círculo organiza os workshops, assim, com mulheres de baixa renda, em situação vulnerável, de violência. E, pra mim, é viajar pra lugares que eu nunca tinha imaginado, tipo, interior da Paraíba, e ver como aquele conteúdo que, às vezes, a gente... Eu não sei vocês, mas eu fico com umas crises diretas. Você gosta todo dia, né? assim, vou largar tudo, vou parar de fazer, vou voltar. E, porque a gente, às vezes... Duvida do, do impacto que aquilo tem nas pessoas, né? A uhum. será que as pessoas estão realmente absorvendo? Será que isso é legal pra elas? Será que é legal elas seguirem, sei lá, outro tipo de coisa? E quando eu vou nesses lugares, afirma muito isso pra mim. Que como é importante. Porque você chega lá, daí a pessoa vem, te abraça chorando. E fala, meu, você é a melhor coisa que aconteceu aqui, sabe? Umas coisas assim, você fica, meu, eu tenho que continuar. Daí na hora você fala assim, nossa, eu vou continuar. Eu vou voltar pra casa, eu vou postar dois vídeos. Se reclamar, vai ser 20, entendeu? Você volta, <risos> você volta animada. Eu acho que ver pra para pessoas que estão... Como faz a diferença para as pessoas que estão numa situação vulnerável? Porque a internet parece só um lugar descolado de pessoas que têm informação, mas uh -uh. hoje em dia, não. Isso é uma ferramenta de educação para pessoas que nunca tiveram acesso às informações. E, para mim, isso impacta muito. E eu tive alguns momentos na minha carreira que eu escolhi, assim, ah, eu vou segmentar mais meu conteúdo para o pessoal descolado, que nem eu, ou vou falar com as pessoas, com o povo mesmo. E era sempre um dilema e eu sempre escolhia falar com o povo, porque eu pensava, pô, é importante que eu esteja ali passando esse tipo de informação, porque se eu não tiver ali, quem vai estar? Tá, né? uhum. Quem vai estar tá falando da mesma língua? Então, para mim, impacta muito, assim, quando eu encontro as pessoas e eu vejo como muda a vida delas de pagar as contas em casa, porque perdeu o emprego, alguma coisa assim, como a empodera de várias, many formas, né, essa questão de violência doméstica, a gente sabe que é complicado. E eu choro junto, aí é. eu me emociono, abraço as pessoas. Uhum. E fico muito grata por ter a experiência. Às vezes a gente tá passando vários perrengues, né? Quando você viaja, nem sempre é tudo um mar de rosas, né? Principalmente nesses lugares que são mais precários. Então, é, para mim todos os perrengues são pagos com, com aquilo reverberando de alguma forma
2: positiva e mudando
0: a realidade como mudou a minha de certa forma né acho, uhum. eu acho bonito isso
2: assim é muito Marie, legal. e você começou a fazer um conteúdo eu achei assim quando você começou a fazer sociologia e tal eu acho que essa sua visão deu um né uma mudada e tal e você começou a ter mais essa preocupação com essas pautas e tudo mais e você acha que hoje seu conteúdo reverbera isso? Ou é, você consegue dar vazão a esse conteúdo que você absorveu com esse curso? Como é que é pra você? Eu acho que eu tô indo em,
0: achando meu espaço de comunicação. Acho que eu não achei ainda a minha voz 100%. Acho que isso é uma coisa inconstantilita. Nossa, eu acho que tem tanto! É, Nossa, eu acho, acho que também. tem muito Eu acho que eu tô sempre chegando mais próximo, mas não exatamente. Eu acho que eu já tinha essas preocupações antes, mas eu não uhum. tinha muitas ferramentas pra me comunicar. Assim, eu fui muito introvertida, muito uhum. tímida, então eu acho que fazer os cursos não só de sociologia, mas eu fiz curso de oratória, várias Sim. coisas, porque eu era muito assim bicho do mato mesmo, ficava assim, uhum. no meu quartinho lá, tipo, oh, caraca, Deus e eu acho que, que me deu uma, uma certa empoderamento mesmo de vir e falar sobre assuntos que eu acho que são pertinentes, mas eles sempre foram uma preocupação, porque eu era uma jovem punk, uh -huh. doidona do DIY, e do cabelo colorido, e sempre foi uma coisa que foi forte pra mim, assim. Acho que quem vive no Brasil tem essas questões de qualquer Sim, forma, total. né? No, no dia a
1: dia, assim. A gente batendo abre na porta, exatamente. né? Elas batem na porta, é. Exatamente.
0: E aí eu penso no meu trabalho sempre sendo nessa coisa muito acessível, assim, tanto que ah, a agulha é o que você tem, o fio é o que você tem, bora lá, porque uh -huh. se a gente ficar complexando muito, às vezes a pessoa vai desistir, ou às vezes. A pessoa vai achar que não é pra ela Ou que ela Sim. não tem dinheiro pra começar e acho Mas que é acho legal. que o teu
1: conteúdo é complexo De uma maneira simples, assim, isso que é incrível Até o outro dia eu vi que, tipo, eu tava Vendo as, que tu abre a caixinha, né hum. Que é uma loucura, eu fico imaginando, gente a, a, é Abrir qualquer... essa caixinha <risos> Como é que a Marie abre essa Dá caixinha? Conta, Dá exato, conta, conta Mas eu vi de uma pessoa que tava, tipo, te criticando Que tu só faz roupa pra magra e coisa assim Eu falei, nossa, essa... Aí, na primeira coisa que eu vi Eu falei, nossa, a pessoa não conhece a Marie não, porque, não, porque a Marie ensina com a agulha que tu tem, exatamente, tipo como tu quiser fazer, e aí depois tu escreveu, tipo ah, eu ensino todo o meu conteúdo pra isso e tal, eu achei isso incrível mesmo, você assim, acho muito legal, que simplifica um conteúdo mas ele é complexo, ele é diferente é, ele e é... essa
0: questão dos corpos é bizarro, porque eu reposto as pessoas, exatamente diversos, assim, então eu fico, gente como assim, obviamente eu vou mostrar no meu corpo que é porque é o que eu tenho, a ferramenta uhum. não tem uma pessoa modelo é, é complicado, né, a gente tem uma logística pra trabalhar, então eu acabo mostrando no meu corpo justamente pra mostrar, olha, eu não sou nenhuma modelo não tem nenhuma grande desenvoltura, mas funciona pra mim. Uhum. E, obviamente, acho que com a internet as pessoas vão te endeusando, porque, ah, sei lá, você tá lá faz um tempo uhum. e, ah, não, a Maria, aquela coisa.
2: E não é uma pessoa real, mas é, né? No Sim, no final das e nos contas, seus tutoriais né? você fala olha, ah, tô fazendo esse tamanho. Que é o tamanho. Como? Agora, se você quiser fazer o M, Exatamente, você faz mais X correntinhas, Exatamente. o G você faz do seu
0: que lado. É que eu acho que é um assunto delicado, né? Sim. É complexo, porque é o que você se sente bem, né? Então, às uhum. vezes, não é que a pessoa... Acho que não é pra ela, mas ela não vai se sentir bem, é um trabalho mental que não uhum. depende nem do meu trabalho, do crochê em si, né? Eu posso mostrar que serve pra qualquer corpo, mas é um trabalho interno, acho que... Aí a gente vai puxar pra uma outra coisa, o tricô e o crochê, eles são arte-terapias, né? Então, uhum. assim, mexe muito com o dentro da gente. Eu queria Sim. saber, na verdade, o que mudou em vocês, assim? Tem alguma coisa que você mudou a visão, que você lembra, assim, porque você entrou
1: nessa do artesanato? Nossa, acho que tanta... Eu mudo a visão eternamente. Continuo mudando a visão e vou ficar mudando a visão. Quero... Quero continuar mudando a visão por muito tempo, né? Acho que no momento que a minha visão não mudar mais é que vai estar tudo errado. É... Eu acho que tem muita coisa, assim. Tipo, eu acho que quando o Gustavo Silvestre começou a fazer o trabalho dele com os detentos e que eu vi que ele conseguiu, sabe, engrandecer uma coisa... Já é uma coisa que já é feita Sim. e tudo, mas é... eu gosto muito. Mas eu acho que, tipo, é isso. Eternamente mudando... É, eternamente, na verdade, acho que não mudando a visão, mas buscando achar esse lugar que a gente continua num lugar privilegiado e a gente quer que as pessoas cheguem onde a gente tá, uhum. mas a gente sabe o quanto é impossível até de, de por várias razões, assim. É, mas eu busco muito, eu trabalho muito com a Casa 1, um, né, que é uma casa de acolhimento LGBT. A gente vai começar agora um curso de tricô que a gente quer fazer, tipo, o nosso sonho é fazer é, 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 como é que se diz é capacitar as pessoas para que elas comecem a trabalhar com isso uhum. só que eu sei o quanto é difícil porque a gente vê o quanto é difícil para tanta gente as pessoas uhum. mandam mensagem falando tipo ah, eu tô aqui com a minha marca ela não cresce ah, eu tô aqui com a minha marca não vai e tal então eu acho que muito mais do que, o que mudou é o que eu ainda quero mudar que é isso assim tipo quando que a gente vai chegar nesse lugar que tipo todo mundo vai conseguir dar uma alavancada, assim, crescer um pouco mais de todos os lugares, porque eu acho que ainda continua sendo... É esse lugar do Instagram, que tu tem que saber mexer com o Instagram, Sim. tem que ser esse lugar de tipo da venda, tu tem que saber fazer a venda e tudo. E a gente sabe, né? Chegou falando isso ah, aqui como um povo. A gente sabe o quanto que a gente é povo também, como Sim. muitas pessoas não têm a capacidade de ser povo também, Sim. né? E, enfim.
0: É bom você facilitar, abrir uma porta através do seu conteúdo, da sua experiência. para que facilite aquilo. Foi difícil para você, mas pode ser uh -huh. menos difícil para as pessoas que estão vindo, né? Também. É, exatamente. Uh -huh. Como que
1: a gente vai conseguir cada vez mais. Trazer as pessoas para que fique mais fácil também, uhum. assim, que vai, vai facilitando. Eu, eu acho, acho que... que até
0: o trabalho da Nara é muito legal nesse sentido, uhum. por é, prestigiar a comunidade. Porque daí Exatamente. a gente chega naquela questão que o artesanato e o artesão uhum. é uma figura muito esquecida, né? Sim. Normalmente Sim. Você, você vê a Fica peça e fala, peça. lindo, é mas e a é pessoa exato. que criou? Então eu acho que o seu trabalho tem um papel social incrível dentro da comunidade. Porque você pega e coloca o holofote no criador, você entende quem é aquela pessoa... Que antes era uma coisa, né, você, você se preocupa com o fio, às vezes você se preocupa com o design, mas
2: quem que criou, né? Exatamente. É, é um pouco essa ideia, é, você perguntou qual foi a grande mudança interna é. e tal. Pra mim foi total, assim, eu, eu sou uma pessoa muito racional, advogada, tributarista. <risos> meu irmão foi uma época também, <risos> sei bem. sim uma coisa exata, então sou eu. E eu acho que o fato de ser pandemia, de eu ter que extravasar de alguma forma, de não ter mais os esportes para fazer isso, fez com que eu me virasse para dentro e para as manualidades. E eu nunca tinha conseguido fazer isso. Eu tentei tudo: tentei pintura, cerâmica, várias uhum. outras coisas. Até escrita mesmo. Uhum. É, e não consegui. E eu acho que o tricô e depois o crochê destravou um negócio de criatividade, assim, o negócio de ter criado a persona foi algo que me permitiu ser algo que eu já queria ser, ou que estava aqui dentro de mim e eu não, não tinha onde extravasar e colocar isso de um determinado formato. Uhum e aí a, a criação do, do canal como uma jornalista do mundo craft né do, das manualidades foi justamente para isso para contar poxa se eu na pandemia com aula online YouTube cursos né de plataformas conseguir fazer as minhas coisas ter o meu prazer fazer e ter essa esse hobby e, e ter uma coisa criativa para fazer porque não as outras pessoas né e as histórias que estão por trás da crise da marie como é que esse povo faz para viver disso? Uhum. Porque é disso que se trata também. Então, foi muito interessante, porque eu come... é, como foi como ter travado uma coisa emocional mesmo. Uhum. Interna, emocional. Eu levo muito isso para terapia. Converso, assim, como isso foi um instrumento para eu conseguir me expressar melhor. E... e aí, ver também as outras pessoas, entender as demandas das pessoas e produzir conteúdo para fazer esse match com as demandas das pessoas, né? Uhum. Que eu acho que é o que elas buscam quando elas, elas vêm. E são uhum. coisas bem aleatórias, né? Vocês veem? Eu danço, eu pulo corda. <risos> são coisas aleatórias da minha vida que estão ali. Mas é, é isso. Me interessa saber assim. Ah, mas Marie, por quê? Sabe? Você fez o curso. Como é que tá sendo vender o curso da doméstica pra você? Pô, uma desbravadora. E aí que você tá sentindo? Qual foi a sua história? Entendeu? Uhum. Eu tenho curiosidade. É, pessoal em saber, né? pessoal não minha pessoal em você, mas a, é, a minha curiosidade de, de você como pessoa, muito mais do que como designer e como criadora e como empresária e como podcaster e tudo mais. Eu acho que tem essa coisa
0: também da rede social ser sempre um resultado, a gente não vê aquela, a Aham. construção daquele resultado, você vê a peça pronta né mas, uhum. e o processo.
1: Exatamente. É. E às vezes é ruim, tipo, eu lembro logo no início assim, que eu lembro de uma aluna que eu dava aula na FAP, uma aluna chegar pra mim e falar ''Ah, eu tô pensando em largar meu emprego e trabalhar com bordado''. E eu tipo assim, ''Amiga, eu tô aos trancos e barrancos''. <risos> eu tipo assim, tu tá é louca que tu vai sair do teu emprego pra trabalhar com isso''. Era a primeira coisa que se passava na minha cabeça. E hoje que a gente vê que é um caminho, que tem mil possibilidades, que a gente não via também <risos> na época e tudo'. É, é incrível, assim, mas e, e como essas histórias se formam como, como cada um também pode ir, então, é. O que, que
0: você gostaria ainda de realizar na sua carreira no tricô que, ou no artesanato, enfim, que ainda não, não foi realizado? E depois eu quero que a Nara também
1: responda. Nossa, tem muitas Nossa. coisas. Tem muitas coisas para fazer ainda. Tem muita, agora, eu, É isso que eu falo, eu vivo em constante mudança, tô tipo, tentando mudar de novo e tal, mas eu ainda quero escrever um livro. Né? Ah, já dois. apoiei já esse já, já, <risos> já <risos> já dois eu. livros, um de top down e uma ficção que eu tenho na minha cabeça que é ótima e um dia ela vai existir gente, como tu falou, escrita é uma coisa que é, eu, eu brinco que eu sou da matemática, não sou da gramática então eu tô buscando como escrever hum. ainda e uhum. acho que um livro eu acho que viajar mais também pela por essa causa, assim, pelo tricô e tudo, como tu falou, ir pros lugares assim já me apaixona muito, quero continuar viajando mas eu acho que... Eu acho que é isso. Ah, eu, eu, Sound. Fiquei... Ah, isso que <risos> com
0: esse livro de ficção, gente. Eu já achei... O livro de
1: ficção é muito bom. É. Minha, é. Eu acho, né? Eu não sei. Mas... mas tem tricô, né? Tem alguma... Claro, tem, tem ah. toda a história ah. do tricô ah, dentro então, disso. tem Tem tricô, tem programação, porque a programação vem do tricô, então vai ter... É, são nove personagens. Caraca. Não, são nove personagens. É, nove tá super Já, já, é? já tem. E tem a programadora... Tem a pessoa que nunca que, que, tipo, foi jogada no meio daquele caminhão de coisas. Tem bastante coisa. É, é um livro legal. Legal. Vamos ver se até o ano que vem ele sai. Os dois, na verdade.
2: E você, Nara, o que você gostaria de realizar? É, eu estava vendo aqui os comentários. Vou e falar. a Ana Lúcia, mais conhecida como Ana Sigilosa, falou o seguinte... <risos> É que a gente tem que quebrar esse, esse eixo, né? Sair desse eixo sul-sudeste, que muitas vezes a gente Sim. tem. Eu acho que você menos, porque você tem a capilaridade uhum. um pouco maior. Mas, no meu caso, pelo menos tenho isso. É... O meu sonho é fazer esses niche tours pelo Brasil, assim. Uhum. Tipo, tirar um ano, assim, e fazer, sabe? Desde o sul, percorrendo todos os lugares, para mostrar isso mesmo aqui no Brasil. Uhum. Porque é tão grande, tão vasto. Eu não tenho ideia de como é isso, né? Você falando isso para mim assim me desperta ainda mais e ver as condições. Eu acho que querendo ou não, eu, tô, eu ainda tô numa bolha, ainda tô no eixo sul-sudeste, como a Ana falou, e eu quero muito saber muito como é a outra, as outras, como são as outras realidades, né? Uhum. Eu, eu conheço o Brasil. Como um todo, mas eu acho que não sob essa ótica. Uhum. Ah, então eu acho é. bacana é, fazer legal. isso e também divulgar pras pessoas, né? Que eu acho que no fundo o meu trabalho da divulgação das histórias é essa. Vocês precisam, porque todo mundo relaciona ao tricô ao inverno. Eles não sabem que isso é
0: uma mentira. É uma Tem umas mentira. pessoas reagindo com cropped aqui, Chris tá reagindo. Estou Exatamente. reagindo aqui de top. A Nara eu chegou está
1: reagindo. reagindo
0: ali. De chale. É. Estou reagindo de top. <risos> mas
1: é legal porque quando eu trabalhava com máquina, a gente tinha um evento que era. Exatamente para isso, porque tipo todas as malharias do Brasil só faziam peças de inverno, eles nunca faziam de verão. Aí eu lembro que o nosso objetivo era todo ano fazer um desfile de moda só com roupas de verão, tentar vender tricô de verão, não sei o quê. E a gente ia para Minas, tipo, vai lá Jacutinga, Monte Sião Verão, 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 verão. Mas sempre teve essa quebra. Eu acho que agora que a gente está conseguindo sim, tirar, sim. né? Quebrar o tabu de vezes. Assim.
2: Sim, sim. E é, e é muito comum ter essa pergunta, né? Uhum. Ah, agora no verão, ou agora que tá mais, né? Aqui no Brasil a gente tem basicamente essas, essas temperaturas como que eu faço eu vivo no rio como é que eu faço para fazer uma peça de tricô com um fio mais tranquilo mais fresco uhum. é, eu vivo no nordeste como é que eu faço entendeu eu não dou conta de fazer com lã não dou conta às vezes nem com algodão 100% que é, é quente né então é bacana ver esse tipo é de eu acho de que demanda. na verdade essa
0: questão do nordeste é mais por falta de ter pessoas ensinando ali porque Sim. se, se uhum. tiver uma galera lá ensinando tricô croppedzinho gente vai se vai um né? vai sair
1: vai, vai sair vai é. sair também acho é uma questão que mais vai. disso mas qualquer coisa também temos o crochê né é. ninguém tá obrigando ninguém a fazer nada façam tudo que vocês gostam tem várias marcas hoje em dia também no nordeste né que tem de ou no norte também que são marcas novas de, de tricô que estão fazendo coisas incríveis então gente de crochê desculpa se é jogo. só continuar é, se e tem joga. mais
2: uma coisa que eu não quero que eu quero realizar agora técnica hum. tricô de máquina
1: por sua, ah, influência. Por muito sua legal. influência. É muito legal, podemos. A gente tem que sentar um dia e fazer a máquina. Eu quero muito. Depois que a Cris fez um abacaxi, uhum. com ah, tricô de máquina. e eu... a Ana, Ana Galante. A Ana Galante foi na minha casa, assim, ó. Preciso de um abacaxi. Aí, primeiro a Anne me mandou uma mensagem, a Niga me mandou uma mensagem. Amiga, tem um abacaxi. Quer entrar nessa comigo? <risos> aí, tipo, se a Anne pede, a gente nunca diz não, né? de claro, Anne, vamos lá. E aí ela me mandou uma foto de um abacaxi. Eu, ah! Incrível! <risos> e fizemos um abacaxi logo teremos fotos. Ai, que daqui legal! A pouco vamos postar. Vai tem
0: receita do abacaxi, será? Não.
1: Olha! Pode ter, vamos pensar no futuro. Acho tendência, frutinhas aí, verão. É, pode ser, pode ser. Mas vamos esperar sair, porque foi um projeto muito especial, mas vai ser legal. Ah, que legal, Já estamos na expectativa, né? Já.
2: <risos> Ficou muito bom pela foto que eu vi, porque eu falei, amiga, o que você tá fazendo? Eu tô com um abacaxi. Eu falei, Cris, fala sério, porque às vezes eu me irrito com a Cris, porque ela uhum. fica falando coisas aleatórias, fala, Cris, fala sério, o que você tá fazendo? Amiga, é um abacaxi. Aí tirou a foto e me mandou. Eu falei, o que, que
1: é isso? É um isso, abacaxi, é gente, dá para fazer Era um isso. abacaxi na máquina. Ela me contou. Mas é legal fazer máquina também para que as pessoas desmistifiquem, que as pessoas acham que a máquina é tipo a máquina do café, que tu bota o um negocinho e ele faz. Eu ia né? falar isso,
0: tem muito processo manual, muito né, na máquina. Tem, né? a
1: máquina é, assim, facilitador, mas ainda tem que ficar ali, mexendo, fazendo trança, é na mão, tudo é na mão. E tem o
0: drama da máquina, quando você esquece de fechar a, a agulhinha e a peça cai, simplesmente. Maravilhoso,
1: né, assim, tipo, sai e chora, exatamente. <risos> quando o ponto cai, não consegue recuperar, é, gente, a máquina não é tudo aqui. Não é tudo isso de facilidade, uhum. então eu quero,
2: eu quero aprender a fazer e... por influência aí. da Cris, porque ela fala bastante, né? Do seu eu uso, não, eu do amo, não, do seu passado aí com a máquina Nem também. uso mais
1: tanto a máquina, mas ela tá lá, assim, ó, do lado da minha cama, bonitinha, eu vou lá, limpo ela às vezes, falo, te amo daqui a pouquinho eu volto
0: <risos> <risos> Mas você acha que você fica mais no manual pela praticidade mesmo? Sim, sim, uhum. eu
1: acho acho que a praticidade do manual é outra coisa mesmo a máquina realmente é sentar na máquina e tirar teu dia pra máquina, né? Uhum. Tipo, tem que sentar arruma a máquina, arruma o fio, arruma tudo, aí senta e vai, né? Mas a, aquele momento é tipo tear. Tear tem que é. é um isso, né? tem que passar urdo, passar é, passar urdume, não sei quê e tal, então é mais ou menos a mesma coisa. Então, máquina é tipo assim, ritual da máquina. Hoje Vai ser máquina. Aí eu sinto e faço.
0: Aí você tem que fazer a manutenção da máquina também? Tem, né? exatamente. Tem toda uma exatamente. Também. Eu já
1: consigo fazer bastante coisa sozinha, uhum. assim, de manutenção. Tem bastante das máquinas industriais que eu trabalhei, então um pouquinho de manutenção eu faço ainda. mas O que resto... eu
0: acho legal da máquina é que é uma coisa meio um mega zorja, assim, você está controlando um negócio, assim. Nossa, ela está trabalhando para mim. É exatamente. É como se fosse um braço e meu. E as anteninhas, né? Ela é muito legal, é. que ela tem
1: duas anteninhas. É assim, muito, é muito linda. É, é muito
0: legal. Uhum. E eu gosto do barulho também do carrinho. Passando não sei ah, eu não gosto. Eu não pior gosto, pior Nossa, eu acho que dá. dá. Imagina.
1: <risos> De madrugada lá atrás. Não, não é legal.
0: Nara, então, ó. Seu próximo. Sua próxima meta é na casa da Cris fazer um abacaxi. Exatamente. Sim. é Eu
2: vou ter que aprender a fazer esse abacaxi. Não, porque eu fiquei realmente. Impactada. Depois impactada. eu te uma eu em off. Em Primeira mão, breaking news desse abacaxi.
1: Breaking news. É, mas Olha, não posso passar pra ela porque, né? Ela vai vazar, ah, ela, é, vai... A... ela é imprensa, é. A imprensa está do meu não, lado. Mas a gente assinou o contrato de confidencialidade. <risos> do <pra> abacaxi. <risos> Exatamente.
0: Queria perguntar agora uma coisa que sempre é divertida e as pessoas gostam: é séries e filmes que vocês estão vendo. Eu sei que vocês veem, a Nara hum, vê um monte dorama. De dorama, vai ser provavelmente um dorama novo. E vamos lá, vamos começar com uma das duas que é começar a Nara. Vai, Nara, que tu sabe mais. Então, gente, eu tava dando um tempo dos doramas. Você viu aquele dorama que tinha um monte de, de tricô? Acho que era tricô. Sim. Que é de uma
2: startup. Startup. É... Eu amo esse dorama, amo. <risos> tava até reassistindo ele pra ver as cenas do que ele fazendo no metrô, ah, e na, no, no meio dos ok. computadores. Porque o tricô era uma forma que ele tinha de extravasar. Quando ele ficava muito nervoso, ele ficava. Tricotando. Oh, yeah, eu assistir esse. É muito legal. E eu quase chipei o, o personagem errado nesse, <risos> nesse dorama e tudo mais, mas eu amo. Assistam, gente. Startup, vale super a pena. Eu tinha acabado de assistir um que chama Refletidas, que é bem denso, é bem pesado. Aí eu falei, não. Vou querer uma coisa leve, vou querer assistir. Aí eu fui pra HBO e estava assistindo, era do... a ah, Idade Dourada. Idade Dourada, né? Idade e uma coisa bem leve, Euphoria, <risos> uma coisa bem leve, uma série bem, é sobre, enfim, adolescentes, drogas e assim, e, mas eu gosto muito da, da Zendaya por isso, uhum. então eu tava assistindo, aí acabei, e aí depois assisti aquele, aquela última temporada de Sex and the City, que foi a continuação Sim, e tudo mais. Voltou
0: as pessoas. Ai,
2: eu fiquei um pouco revoltada, é, tá, então... gente? Olha.
1: <risos> vamos eu, calma. Não vi, eu não posso ver ainda, porque eu fiz um pacto com a minha prima, que não assistiu. Ela tem 23 anos e nunca viu. Então ela tá vendo toda a série, vai ver os filmes, e aí a gente vai assistir, eu, ela e uma amiga juntas. É um pacto, então não posso ver aí <risos> Mas quero. E, mas eu tenho
2: várias amigas, Tricoteiras Dorameiras, tem um grupo, uhum. Tricoteiras Dorameiras, uhum. é uma comunidade tá legal. Tricoteiras de Tricoteiras Dorameiras, acho que deve ter Crocheteiras Dorameiras também, que estavam indicando Você é Minha Primavera e Nosso Querido Verão, alguma coisa assim. O Netflix virou,
0: assim, uma... Nossa, um expoente de dorama. Toda semana eu entro lá, tem um novo, Tem um novo. Né? Tem
2: muitos agora, né? A Coreia é né, uhum. um, uma superpotência de produção e exportação de conteúdo, né? E eu acho muito bacana, assim, você ver. E a forma como a sociedade... Porque são outras normas né, sociais. Uhum. E como é, eles se comportam e como as coisas têm outra velocidade. Então, eu recomendo, assim. E eu você assistiu
0: tenho... re os, re os realities, ou não? Todos. Sim, todos Tem o que é de uma ilha, que os caras ficam comprando as coisas. As moedas é... e tal, Tem o legal. do namoro, que é da ilha, solteiros, ilhados, Singles
2: não sei infer... o Singles inferno. É... é, esse mesmo. Eu assisti esse. Virou o assunto das minhas amigas. Então, eu, eu super gosto das coisas é, coreanas, e... mas o que eu mais gosto é ver essas diferenças sociais, assim, uhum. que é, imagina. Uhum. Demora, sei lá, quantos capítulos pra pegar na mão, né, Maria? Negócio... <risos> achei... Esse ali, de show de namoro, <risos> eles não beijam. Ah, é só, tipo... é só no final, é. né? É, pegar na mão é um negócio muito tenso. Assim, eu acho que era vi...
1: casamento às cegas, assim, não, não, não. Não, não.
2: Então eu tava... Ah, eu, eu comecei a ver casamento às cegas do Japão. Ah, assim. é, eu tem agora japonês. Tipo. Ah, só que daí eu perdi um pouco a paciência. Uhum. Achei muito, é. sabe, É muito drama e... Tem o americano agora, a temporada Nova. segunda. É. Então, eu tinha visto o americano, talvez tenha sido por é. isso.
1: O Brasileiro, tu viu? Não não vi. Não viu? Eu tive, eu, foi muito legal, porque eu tava vendo Brasileiro e eu dava aula no, na novelaria pelo Zoom, e aí um dia eu falei, alguém tá vendo? E aí uma aluna minha, assim, tipo, ah, meu namorado foi o roteirista. Eu, Mas acho que o que ela contou mais é que, tipo, como começaram a filmar durante a pandemia e tal, muita gente caiu, muita coisa tiveram que cortar, enfim. Mas foi, é... Entendi. Tá. Na verdade, um
0: fato, uma curiosidade, uma trivia do casamento às cegas Brasil é que o local do casamento é, tipo, do lado da minha casa, quase. Ah!
1: É, é verdade. Passa todo dia na frente. Por isso que eu olhava, eu, lem eu, eu lembrava. Eu fui numa festa lá. Teve uma festa uma vez da Sim. box que foi lá. Eu é verdade. E eu olhava faz... pro lugar e falava, eu já fui nesse lugar. É a FAAP. E aí minha amiga falava, não é FAAP, é. tá louca. É o disse, Palácio é a Fa dos cedros, é. é verdade, eu já fui lá. Agora, que me fez... Agora fez todo sentido. <risos> aí eu fico, ai meu Deus, lá da minha casa. Como, como eu, como eu não tava lá pra ver esses casamentos. devia ter ficado lá em todos os casamentos, sabe? Tipo, tá uma tipo, a Camila. Ela sabe tá é, com cabelo, infiltrada. agora tá com maquiagem <risos> muito legal, eu tô louca pra vou, vou respondendo, tu tem mais algum
2: não, eu tô vendo aqui as as, as Dora Meira. a tinha falando, tem que assistir com licença poética, Sex and the City é verdade <risos> é... a Lu Oliveira Nara, venha-se embora conhecer as crocheteiras da cidade do Boqueirão que usam os fios reciclados das fábricas de malhas que legal Show. Oh, irei olha... aí, Lu, irei aí, entrar em contato Namorado de Natal, essa série é muito fofa e tem crochê.
1: Opa! Namorado de Natal? Namorado de Natal.
2: Foi a Clarissa. Ah,
1: uma coisa que tem bastante tricô... meu irmão tava, Eu tava em Santa Catarina, né? Eu e meu irmão pegamos Covid e a gente tava lá. E eu não tava conseguindo ficar muito acordada, eu só dormia. Mas meu irmão assistiu o documentário novo dos Beatles. Sim. E a Yoku Ono aparece tricotando o tempo todo. Que legal. Do lado do John Lennon. Ele falou, ele me mandou várias imagens da da Yoku Ono tricotando do lado Acho dele. Acho que ela, ele, ele tem alguma performance até com ela, tem, né? Tem, eles fizeram um tricô, vídeo. É. É, tem um vídeo, ela fica vendada é. e fica fazendo tricô. É muito legal. Legal. Mas eu tô louca pra assistir a nova temporada de Amiga Genial, porque pra mim é, tipo, já viu? Já começou a ver a terceira? Já comecei a ver a terceira. Nossa, pra mim é uma série linda, muito bem feita, tipo, maravilhosa. Inspirada no livro. Exatamente. É... Eu não li o livro. Ah, é eu, é muito... só... eu também não
0: li, mas falam que é muito todo bom, né? Todo mundo fala, né? E eu não
1: sabia que a o filme, como é, que é o nome desse filme que tem na Netflix? Ah, a é da mãe. Filha Perdida. É, sim. Uhum. A Filha Perdida é continuação também, sim. eu não sabia que era é continuação. continuação, que é a história de uma delas, sim. né? Eu não sabia. e Mas eu acabei de ver aquele Inventando Ana, que eu tenho... Eu não entendo porque que Shonda Rhimes faz as coisas assim tão... desse jeito, mas enfim. A, a história dela eu acho ótima. Uhum. Mas não gostei de como foi feita a uhum. mesma série. E que mais? Eu tô louca para ver Almodóvar novo mas de séries é, de séries eu tô mais tô sem saber muito o que fazer <risos> tô esperando ainda, ah, eu terminei Succession, eu uhum. sou o Greg em Succession, né, a gente muito, Você <risos> não é muito sei quem Greg. viu, mas eu sou o Greg, que é aquela pessoa inconveniente, grande, alta, que tá sempre sem saber o que fazer nos lugares, essa sou eu, <risos> sou, me, me, eu... A gente tem esse código, eu falo, Chris, Greg, É Greg. Muito, tá Greg, Greg
2: demais, Greg demais. É, a Cíntia pergunta, Marie, qual a série que tem o um carinha que faz tricô? Startup, né? É, Tava alguma coisa de startup, gente. É, é um dorama é que chama Startup, é. na Netflix.
1: Mas responde pra gente o que tu tá assistindo.
0: Nossa, né? eu tô assistindo um monte de coisa, porque eu sou dessas. Eu coloco pra ver, daí encho uhum. o saco, eu falo, ah, depois eu volto eu nessa série, volto depois de dois anos uhum. e, e vou por aí. Mas eu tô acompanhando da Apple TV. Hum. Então, eu várias séries. É a Fundação, que tô quase terminando com os episódios que lançaram. É, tem uma série nova que chama Ruptura. que É. Uptura. Também, é, muito, boa. também boa. muito boa, tô adorando ver. Eu vi até uma série coreana de um doutor que meio que entrava na mente das pessoas, agora eu não lembro o nome, mas tá na Apple TV tem pouca série, você vai achar. Um, que mais que eu tava vendo na Apple TV? Nossa, eu vi uma série sobre dois. sobre um psiquiatra, que é uma história, na verdade, verídica que aconteceu e tal que ele, na verdade, manipulava as pessoas pra extorquilas. Então, tipo, ele tirava as pessoas Não. do núcleo familiar e falava, ah, agora vamos lá pra sua casa de veraneio. O cara meio que se apulsava da casa das pessoas. E é uma história que tipo durou uns 20 e poucos anos com os pacientes. Ele, tipo, foi... Tomando a vida da pessoa. Nossa, assim. golpista
1: do Tinder já existiu. Bom, milhão. É, né? Golpista é, do Tinder. É Golpista do psiquiatra, a gente. Psiquiatra-golpista, olha bizarro só. Bizarro, assim, bizarro.
0: E eu vi o filme do Batman ontem, o filme novo pra estreia. Muito bom, gostei. Uhum. Eu não gosto, normalmente, de filmes de super-herói, mas eu achei que tinha uma informação assim, de cinema. Assim, eu gostei bastante. Sim.
1: E já que a gente está falando, é, ah. que a gente até falou de quem tricota e tudo mais, eu vou deixar uma indicação de um filme muito bom, que é Entre Laços, em português. É close-knit em inglês, mas é um filme japonês, que envolve muito tricô, gente. É e é muito legal que tu tava falando dessa coisa da história, e tem vários momentos desse, desse dessa série que as relações de tricô são as mesmas relações que a gente tem no português, assim, as relações da língua, da língua. das coisas, assim, do japonês do português, tem várias coisas que, tipo, é uma mesma relação, Sim. assim, umas coisas que são muito parecidas, Sim. apesar das línguas serem completamente diferentes. Mas é um filme muito lindo, muito legal, ele é bem parado, mas ele é um filme muito bonito, acho que todo mundo merece ver, assim. Repete o nome? É, Entre quer. Laços, em português, e Close Knit, em inglês. Ah, tá, legal. Pra quem quiser procurar. Ele tava de graça no Sesc até o ano passado, no streaming do Sesc, acho que agora não tá mais, mas vale muito a pena assistir esse filme porque, tipo, acho que muita gente vai ver, assim, a maneira... Como as coisas acontecem, assim, são meio como a gente, como Olha, nós. Olha,
0: tô falando que o, a série do... Startup é, chama, chama, Apostando... Não, é, chama Apostando Alto, em português, parece. É, sim. porque é. O, meu, o meu Netflix tá com a é, configuração de uh -huh. inglês,
2: então é por isso.
0: Apostando Alto, é. gente, a série aí. Do, o cara parece, várias, parece vários novelinhos coloridos, assim, na Ele é muito fofo, ele é
2: muito fofo. Ah. É muito fofo. <risos> e aí tem o pessoal falando o seguinte, não podemos esquecer de Handman's Tale, ah, ah, então, mas é que polêmica. tem. Essas...
1: É polêmica? a polêmica, a gente. Marca o Tatwood. Mas eu entendo ela fazer isso, mas ela me deixa um pouco chateada como ela bota o tricô nesse lugar. De... Mas é onde é, né? Onde é onde tá. é. É onde Exato. ele tá, onde né? Ele tá. O, o livro é muito mais, né? Tipo, é... mas ela não gosta de tricotar. No livro ela fala várias vezes: Tipo, ah, eu não gosto de tricotar, eu tô fazendo isso porque eu sou obrigada. Acho que tá mais claro do que na série. Sim, eu acho que é
0: mais uma questão de fazer algo que você não gosta do que até tricô, que conhece. É, sim, sim porque acho. a gente fica
1: né, ofendida. Tipo, pô, meu tricô, vai é, mexer mas, mas tipo, o tricô como é. doméstico, sim, né? Sim. Cai porque é histórico, sim. né? Enfim, né? É, Silvia Federici tá aí pra contar pra gente, mas eu sim. acho que tipo, fico meio, meio mal, assim. Sim, eu também. Na série. Mas acho que na série tá muito mais... É... Aliviado. Não, 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 não. Acho que no livro... Mais... No livro mais aliviado, é? porque no livro ela, ela repete várias vezes que ela não gosta de tricotar. Uhum. Ela tá fazendo porque é, é... A, sociedade uhum. que, é a sociedade que ela está construindo. É um dos
2: símbolos da sociedade é. que tá reprimindo ela, né? Exatamente. É isso aí. E é, falaram também de Fleabag. Gente, eu amo. Ai, filme. eu amo ah, Fleabag, eu gente. Amo muito mais, é gente. minha série preferida,
0: por é, favor. Certeza. Terceira temporada. Por Se favor. você não
2: viu Fleabag, gente, corre.
0: É, eu Fleabag <risos> com
1: certeza, né? Não, e até hoje eu não supero, padre. Ninguém ah, supera. é. não supero, gente, eu não supor, eu não supero. Não, mas tem uma outra série muito legal e curta também, que tem na Amazon Prime, que se chama I Love Dick. Eu amo Sim, Dick, Você já viu? Já vi, eu não, amo eu, assisti, eu li o livro agora também, é muito boa. Ah, eu vou ver? Assisti. É bem curtinho, os episódios são bem curtinhos. Kevin Bacon tá tipo o homem tem uma hora que ele tipo começa a desfilar assim no meio da cidade do texas meio cowboy com um, um filhote de ovelha assim no pescoço gente ele virou muito boy desejo <risos> e, <risos> Aquela cena. e ele Ai. era
0: dançarino né nos anos 80 na nada tem no aí um... oh, o tiktok já eu amo
1: ele eu faz amo, até mãe. hoje eu comecei faz a seguir até ele até hoje ele faz i love dick é muito boa <risos>
2: A Cíntia fala, tem um filme lindo, mega antigo, que se chama Coxa de Retalhos, com ah, a é. né? É é lindo no no radio, é radio. É Muito legal também.
1: Gostei. Eu já ganhei três vezes o DVD desse filme.
0: E o que, que vocês acham, né? Vamos pra polêmica, então. O que, que vocês acham dessa coisa do tricô como local de afazeres domésticos? O que, que, que vocês acham?
1: Vitória. É a culpada. Vitória. É culpa dela. É culpa da Rainha Vitória. Culpa de uma mulher? Não acredito, gente. É. Culpa da Rainha Vitória. Ah, é. A mulher, para a igreja, era a tentação do homem, uhum. tipo, não é que o homem tem a tentação, a mulher que fica tentando o homem, então Sim, a gente tem que dar alguma coisinha para ela fazer e foi bordado. Tem que distrair. Então, a Rainha Vitória que instituiu esses dotes uhum. domésticos, né, uhum. então, culpa dela. Não, não consigo desculpar ela, não perdoou. ela pede o perdão e eu não perdoo. mentira, nunca, né. Ela acha que ela fez certo. Eu
2: acho polêmico esse negócio do tricô, mas eu acho que agora a gente tem a possibilidade de ressignificar isso, Não, também sim. Acho. Né? E eu acho que é o que a gente está tentando fazer sim. aqui, né? Uhum. De de, de fazer a, tanto um ofício, eu acho que daí vai ser o ganhar pão de muitas pessoas e vão e, e vai vão usar isso para, enfim né? E, e não gosto muito desse negócio de empoderar, mas uhum. para usar isso e, e, e ir e ir para frente e tudo mais. E eu
1: acho que pra gente também, como uhum. um momento de prazer, como um momento de é, é meu momento. Que, uhum. Pensar outros outros lugares até hoje uma amiga eu vou mandar para vocês depois. Uma amiga me mandou do Museu do Freud, tem um kit de tear que tem várias coisas assim, tipo, é um kit de tear com todos os textos da Ana Freud, que é filha do Freud e do Freud sobre o fazer manual. Legal. É, tipo, tu compra o kit de tear e aí vem os textos para te entender assim, tipo, que lugar que tá o manual, que lugar da imaginação que tá o manual e tal. Então tem várias coisas. Mas voltando pro pro doméstico, é, eu acho que, na verdade, o que a gente mais precisa é entender que doméstico não é ruim. Doméstico é uma obrigação de todo mundo. Sim. E é um dever, uma obrigação e uma coisa que todo mundo tem que fazer em casa, né? A gente vê doméstico como a empregada ou a pessoa que faz barato, tudo isso. Eu acho que o principal lugar que a gente tem que mudar é a palavra doméstica, ressignificar a palavra doméstica. Assim como a gente tem que ressignificar a palavra artesanato no Brasil, porque no dicionário tá como é, rude, é uma coisa ruim, não é uma palavra boa, assim, mas é rude, é... qual é a outra, o outro significado? Mas são dois significados ruins, a gente não vê o artesanato como uma arte. Os significados dele no dicionário brasileiro já são coisas ruins, assim. a gente não consegue ver como uma coisa boa. Uhum. Então, essas coisas que eu acho, a gente rever as palavras primeiro e ah. depois a gente entender esses lugares que a gente quer encaixar, porque não é doméstico não é ruim, todo mundo tem obrigações domésticas no, no fim, né? Você sabe que eu sempre fico num dilema e
2: eu não sei, até você, você quando quando teve o primeiro episódio daqui do podcast, é, que veio o Dani, veio o Egon, depois o Júnior também veio e tudo mais, eu fico muito, muito me questionando isso, né? Poxa, será que eu dou palco só para as mulheres? Mas quando eu chamo o pro meu uhum. programa, é... será que eu não deveria chamar os homens? Mas aí, será que eu tô tirando o palco, sabe? Eu fico Sim, nesse tem, dilema. Sim, tem, tem. Sempre, uhum. sempre,
1: eternamente.
2: É, eles que lutem, sabe? Às vezes eu fico pensando, não, mas calma, mas quem tá ali, tá, né? Aparando uma... E tal e tem um projeto do, do Frederico, que é lá de Portugal, é... eu acho que o arroba dele é... É needed for by a macho man, uhum. que Sim. é um programa, é um ele tem todo um programa de ir nos lugares uhum. e desmistificar essa questão do manual para o masculino. Uhum. Então, é interessante isso e tudo mais. Mas eu sempre fico nessa dúvida, sabe, assim?
1: Mas o Gustavo também, gostava da Urdume, é... né? Ele tem um trabalho super bonito de, de encontrar os amigos e tudo, assim. Eu gostaria muito que os homens encontrassem muito mais, assim, tipo... acho que O
2: Felipe, né? É,
1: o lugar que, esse, que os homens têm que encontrar é exatamente esse, assim, de, de, de ver o quanto é uma higiene mental, assim, muito boa também. E... Mas, enfim, eu acho que o que acontece é... Quando um homem faz, as palmas são muito mais altas, né? Esse lugar que, que ainda fica. É, porque Por não real... terem
0: uh, muitas pessoas fazendo. Exatamente. Né? É. É. é, mas acho
1: que quando os homens fazem... Mas ao mesmo tempo, tipo, realmente, eles têm que... Tem que descobrir mesmo, assim, tem que, tem que encontrar. Ah, o, o próprio caso do Tom, né? Que foi uma polêmica, Sim. né? Uhum. Assim,
2: até entre gente foi uma polêmica. Ah, será que fosse... Se fosse uma mulher, teria tanto palco? Provavelmente não. não. Provavelmente Exatamente. Não. Mas... Quantas,
1: quantas esportistas talvez fazem, a gente não sabe. Né? Mas será
2: que também não foi importante ele estar tá fazendo para dar Sim. a projeção que teve? Então, uhum. é um, su um super dilema. Mas, assim, respondendo a sua pergunta objetivamente, o que que eu individualmente falando, eu acho que tá nas nossas mãos, né? É um pouco uhum. como como um pouco tudo na vida. E a gente se colocar nesse lugar e colocar o tricô e o manual crochê, enfim, as manualidades num lugar que é só nosso e que a gente faz o que a gente quer. A gente, ó, olha em vocês, uhum, né? Uhum. Que tem o um ofício disso, que são empresárias, que são influencers, que são youtubers, enfim, uhum. que fazem tudo isso. Acho que é é a gente mesmo. Eu acho que existe essa
0: dificuldade da gente, deles encontrarem o espaço deles, né, também o lugar de falar deles, e também tem uma dificuldade que eu acho que no geral é da gente interagir com outras áreas de arte, por exemplo, Sim. tipo vai ah, fazer uma amizade com um pintor e chamar ele pro podcast, isso é uma coisa bem difícil, eu vejo, assim, de acontecer também, né, independente do, do, do gênero da pessoa, enfim, uhum. é uma coisa complexa. E não sei se porque as outras artes não entendem muito bem o artesanato como arte. Aí a gente vai para uma questão mais complexa. Mas eu gostaria que fosse mais plural, sabe? Sim. Que eu pudesse falar com uma ceramista que e a gente consegue... Ah, tem acho...
1: ceramistas que fazem tempo, tem, né? é, tem, tem tem a Fevalu de Brasília a Taina né? Tem, tem uma amiga
0: nossa, a Carla, também que faz uhum. mas eu digo mais no sentido assim de ter multitécnicas, -te de... é, multi assim, por exemplo a gente <risos> não focar só nas nossas técnicas mas trazer informação de outras que complementam a nossa sim. técnica de alguma forma ou nossa visão. Porque a gente faz isso é. também, né? Vocês tipo... duas
1: fazem muito isso, é. vocês trazem informações de, de outras Tipo, a gente fica em outras todas as coisas juntas, assim então, realmente, tipo, como por que que não pode conjugar mesmo fazer o coworking né sabe esses coworkings que são pessoas de todas as áreas que estão trabalhando juntas e que fecham negócios. Um negócio, por que, que não pode ter, né? Das, dos artesanatos, artes Sim, manuais. Exatamente, exatamente.
0: É. Por exemplo, assim, galera do feltro. Eu não tenho... Tem todo o universo, tem a gente. O universo. Tem, tem. influenciadores, mas a gente não tem, às vezes, o diálogo, sabe? Uhum, é a, verdade. O local é a mega artesanal, que aí você fala, nossa, olha, sabonete, os Peter Paiva, sabe? O Peter Paiva, exatamente. <risos> é.
1: é. Eu adoro que o Peter Paiva, ele entra nos lugares que ninguém nunca sabe, né? Que, tipo, eu tô trabalhando com o pessoal de canhama e tal, e ela tem uma marca de cosméticos, é. Uhum. e aí outro dia tava ela e, uh, essa a dona da marca e o namorado conversando e ela falou ah pega do Peter Paiva pega essas coisas do Peter Paiva eu, oi tu gosta do Peter Paiva imagina e ela ah não sei quem ele é mas eu adoro eu, eu adoro a glicerina dele eu ah tá entendido compra tá,
0: tudo bem. Eu, eu acho satisfatório ver ele cortando o sabonete também Ai, não, eu, eu adoro. adoro Paiva
1: tudo Sim, tudo ele é o um verdadeiro influencer, né, de tudo, assim. Mas é legal, é eu adoro. É, eu queria falar uma coisa que, na verdade, a gente vai fazer
0: agora um, um evento no meio desse podcast. Opa, que a gente vai opa. sortear um livro, porque um dos nossos apoiadores, o Círculo, enviou o livro da Flá do pra. Oba! Um dos meus, meus projetos conduzidos. Gente, esse livro tá super completo, tem super. um milhão de receitas. E o que a gente vai fazer, né? Porque falaram que era meio escolinha, a gente escolher o comentário mais criativo. Eu simplesmente vou girar a tela e vocês apontam para o nome de uma pessoa, então... Vai, Cris, você é mais... Será que a gente vai conseguir? Vamos lá, vai, Cris opa,
1: aqui. parei, Eva Ribeiro
0: Eva Ribeiro acho que eu gritei até <risos> eu fiquei
1: na frente do microfone
0: Eva Ribeiro, então, se você puder entrar em contato por comentário aqui, passar um e-mail seu pra gente pegar os dados depois a Círculo vai enviar o projeto da Fado, pra... uhum. que foi feito com muito carinho esse livro, Foi. É, muito, uhum. muito empenho também tem, um, tem outro livro também que ela tá lançando tem um caderno de de conduzido também, um grid uhum. então vão conhecer também o trabalho trabalho da Flá e agradecer nossos patrocinadores aí o Círculo e o Marinho São José. Bom, estamos quase encerrando. Eu queria ficar aqui para sempre basicamente. Nós fazer também. Essas quatro <risos> horas de podcast porque temos muita informação aqui. A Eva já falou. Meu Deus. Ah, ah, parabéns. Eva parabéns. deixa seu e-mail nos comentários, não, pode ser no chat agora ou depois que a gente entre em contato com você. Eu ia pedir para vocês deixarem em considerações finais, assim, uma dica, onde encontrar vocês nas redes. Uhum. Sei lá, uma palavra de afeto, uma provocação.
1: Acho que... Não, vou deixar minhas redes também, YouTube e Instagram, Cris Bertolucci com um C, porque senão vocês vão achar a luminária. Uhum. <risos> Cris Bertolucci sem H, Cris Bertolucci bem normal, tanto no Instagram quanto no, no YouTube. Vou pensando uma provocação para o final. Tá. Ah. Antes de eu fazer,
2: uh, falar as minhas redes e meus contatos, queria falar um pouco, só um, um parênteses claro, sobre a Flávia. Pode do ficar Prato. à vontade. Eu fiz uma entrevista ah, é com a Flávia é, numa live pelo, pelo Instagram da novelaria. A Flá fez o lançamento do livro em conjunto. A gente tem lá na novelaria o, 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 trabalho, né, o, o livro à venda. E ela me falou, na pré-pauta, todo o trabalho que ela e a filha dela fizeram. Foi um trabalho conjunto. Tiraram todas as Sim. fotos. Tem vários exemplos. Então, assim, é... Gente, eu não sou uma crocheteira de mão cheia, mas, assim, é, é muito maravilhoso esse livro. Estou falando como jornalista que entrevistou a autora e a coautora co então tá um trabalho bem legal, visualmente muito fácil de, de acompanhar também. As fotos estão maravilhosas. Então, né? né? É. E eu acho que faz toda a diferença uhum. nos, nos trabalhos de fio conduzido, porque não é tão simples assim, né? Sim. Então acho e tem que tem o lance. Esse... da
0: atenção plena que nem tem nos pontos Nossa. rendados.
2: Tem que olhar ali isso não,
1: né? Uhum. Não Exatamente. Sai. Exatamente.
2: <risos> e ela é, uma, ela é um amor de pessoa, então prestigiem o trabalho da placa que vale super a pena, tá? Uma 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 jóia esse livro. É, bem eu sou nit.nara.nit no Instagram e no YouTube meu canal é NitNaraNews, news e todo domingo 17 horas no YouTube que é um jornal de bancada uhum. na verdade eu sou a âncora do jornal <risos> e aí tem várias bombas breaking news e tal eu tenho alguns anunciantes no canal a Tricopide, o Ciso da fazenda e algumas outras pessoas que também vão lá fazer a Cris quando, quando lançou o curso uhum. de modelagem Foi lá, conversar e um a pouquinho. gente fala um pouco da agenda da semana, o que, que tá rolando, os projetos e tudo mais e todo mundo que quiser divulgar e aparecer lá e falar um pouco, contar sua história, tá super convidado é só entrar em contato comigo via DM é, ou pelo chat aqui, manda uma mensagem também e vai ser um prazer conhecer todo mundo Ah, obrigada. E a provocação, Cris?
1: Eu vou deixar uma dica: façam sempre a pauta como a Nara, nunca sigam a pauta como eu. <risos> é, eu
0: também não sigo tanto a pauta, né? Acho que. Mas foi legal, foi, né? Foi, foi, foi ótimo. Eu... Acho que
1: foi, foi. É. A gente seguiu a pauta, vai. Seguiu. É. Quase
2: tudo. Quase tudo. Quase tudo, não, foi, É porque assim, gente, fazer a pauta e falar. Sei. A mi... porque assim, quando a gente faz as lives, somos a... somos uma dupla, Pink Cérebro, uhum, certo? Certo. E aí. Quando você não tem o, uhum. a outra pessoa falando a pauta, você tem que ficar, meu Deus, mas Cris, a pauta, Cris, a pauta. Então, uhum. é um pouco é. polêmico isso. Mas, eu acho que ela tá certa. Eu achei é... essa dinâmica parecida com a Palmeirinha e o Huguinho,
0: sabe? <risos> <risos> é
1: tipo isso. A gente fez muito pela novelaria o... Janela de Vendas. A Janela de Vendas. Gente, eu aterrorizei a Janela de Vendas, porque a novelaria inteira queria me matar, assim, Sim. ó. Eu tenho uma cruz esperando que eu entre lá de novo, só pra me pregar lá, assim, tipo, não acredito, porque eu comecei... As, todos os fios têm o nome da cor, né? A maioria dos fios tem um nomezinho. E eu comecei a inventar outros nomes. Eu pegava, assim, tipo, gente, não parece uma pintura renascentista? Esse é o fio renascentista! <risos> Quando chegou na vendedora, tipo, o que, que é renascentista, minha gente? Tinha Babalu 1 e 2, né? Babalu Leira. 1, Babalu 2. Eu comecei a inventar de tudo, de tudo. Eu aterrorizei.
0: Olha, acho que yeah. temos que chamar a Cris quando a gente tiver uma empresa de fios e for nomear cores. Mas eu fazia ela isso é na é, então, né, é, eu fazia Eu então, fazia vou, vou, vou te contratar quando você tiver uma empresa mas não
1: de me Mas não, não dava essa liberdade. Eu criativa. gostei. A cor vou... renascentista.
0: Achei tendência. É, imagina
1: a cor renascentista. Eu vou te mandar a cor e tu vai falar, nossa, é uma cor renascentista. <risos> Qual foi a outra? Teve a Babalu. Teve, teve, nossa.
2: Unicórnio. 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 Não,
1: não. Foi muito maravilhoso. Mas meu talento nunca é reconhecido. Depois ela esquecia <risos> o nome.
2: E a gente chegava com a meada crise, isso aqui é Babalu 1 ou Babalu 2? Ai, não era unicórnio essa cor?
1: <risos> então, é isso. Eu quero ter minha liberdade criativa ainda, mas ela não deixa, eu tô brincando. Ela deixa sim ela sempre me... Tá, ah, me deixa. agora a minha,
2: provoca minha provocação, na verdade, é uma pergunta pra Marie. Muito bem, Opa, óbvio.
1: Uhum.
2: Marie, depois de... Tudo isso que você já conquistou e tal, que você já está fazendo vários agora com podcast, Somos Moira, e enfim, todas as... Ali que você já deu spoiler, né? Não tô vazando nada aqui do negócio de fios e tudo mais. Qual é o próximo passo de Marie Castro?
0: Ah,
1: acho que ir pra Marte, talvez. É. Fazer, fazer crochê Elon em Marte e dar uma de Elon Musk. Elon Musk. É. Como será que é na gravidade? Primeiro né? workshop
0: em Marte, sei lá, algo assim. Como
1: que vai ser, será, né? Tipo, o fio. Como, Como? é que ele vai se comportar? Será que ele vai
0: meio que andar sozinho? Como que é. a
1: gente vai puxar o fio?
0: É uma, é uma boa. problemática boa. Mas, zoeira, acho que lançar o Moira vai ser uma, uma coisa muito legal pra toda a comunidade. A gente vai tirar um peso também desse uhum. bebê sendo... Ger -gerado. Ger gerado aí por muitos quase anos assim, vários anos quase e eu acho que é isso o Moira acho que o Moira é o meu passo assim eu tenho outras ideias eu sou muito criativa eu estou com outras coisas que eu quero fazer é, e uhum. aí já tá meio que também caminhando para isso mas o Moira é, uma, é o nosso filhinho assim eu gostaria muito que ele reverberasse assim esse é o meu objetivo que as pessoas reverberar ele vai reverberar se fosse e que seja útil para as pessoas assim uhum. que melhore a vida das pessoas do artesanato eu acho que é isso assim fazer uma ferramenta útil <risos>
1: Com certeza.
0: Legal. É, acho e que é a missão. Ser. A gente já muda com o conteúdo e agora dá uma ferramenta que as pessoas consigam fazer essa mudança também, de alguma forma, sabe? legal
2: E tem previsão, Marie? Então,
0: é esse mês, né? Ainda não tá temos a data, ser... assim, cravada, Travado. mas é, é... Logo. Vai
1: ser esse Eba, mês. Finalmente! A gente <risos> Finalmente. Tá vendo, né? A gente tá tanto tempo acompanhando Sim. e
0: tal. A gente fica, nossa, as pessoas devem estar até de saco cheio, esse bebê que não
1: nasce, Não, mas estamos esperando. Sabe como incrível. é também o processo é. de... Coisas. Então.
0: Trabalhar com, com programação no Brasil, gente. Nossa, vocês são <risos> Eu falo. Depois que a gente lançar o Moeira, vai ter uma série de uma série, um documentário, um podcast, que tem tanta coisa pra
2: falar. Tem que ter desse o filme, mostra, é ou Filme. Esse processo, filme, exatamente. <risos> Eu acho muito legal. E sabe uma coisa que eu acho muito doida também? Que sempre quando assistia assisti aos seus, seus vídeos, lá no YouTube, lá atrás, você falava assim... Ah, eu hackeei essa, essa receita aqui, desvendei como que vai fazer e eu tô passando pra você... Como que, eu, como que eu fiz isso na minha cabeça? E achei muito interessante isso se conectar com a questão sempre dos devs, né? É. De, e na agora verdade, eu, eu programava.
0: Isso. Quando eu era criança, eu programava HTML no bloco de notas. Aí Nossa. tinha os programas, Dreamweaver da vida... Uh -huh. E aí eu, eu lembro que eu era, tipo assim, a criança na, num curso de férias com vários adultos, assim, que já trabalhavam na área, eu achando demais, uau, e maçã e flash, vou programar aqui. Então sempre teve na minha vida, que não era uma coisa que eu extravasava, talvez, no artesanato, talvez. Uhum. Talvez essa forma indireta, né, com, pala com as palavras... Muito e, bacana. É, mas sempre teve lá assim, sempre gostei de tecnologia e meu pai sempre trabalhou com isso, sempre tive computador 386 em casa, assim ficava lá no mas DOS. Mas eu também
1: era, tanto é. que eu lembro na formatura da minha mãe se formou, faz acho que uns 10 anos assim, que ela conseguiu se formar e eu lembro do meu tio falando, tipo, me apresentando para alguém e falando: "Olha, essa é a Cris e ela sempre foi muito boa com o computador, mas agora ela faz tricô". Tipo assim, ela acabou com... Mas tem muita muito...
0: coisa a ver, né? Tem muito. É, programas programação tudo a ver. surgiu,
1: é... né? Surgiu das técnicas manuais, mas eu achei engraçado, tipo, isso. Ela adorava tecnologia e aí ela foi fazer tricô. Tipo, não, é por causa da tecnologia que eu estou fazendo tricô, assim. Sim. Mas demora um tempo pra, pra chegar nessa conclusão. <risos> mas Bom. é legal, são coisas
0: que estão presentes, às vezes não de uma forma tão óbvia, porque a gente tá construindo o um caminho, mas eu, eu fico feliz, assim, que você tenha... Sacada uhum. essa
2: conexão. Certeza, não, ela é... é muito legal e como você também tem essa, essa questão e não só de entender, como passar esse tentar passar esse entendimento para os uhum. outros. Isso é bem, bem bacana. Eu acho que é muito, é muito significativo você ter feito isso desde o seu YouTube lá atrás e estar tá fazendo agora num super projeto... Que vai, né, impactar tanta gente e toda a comunidade. Parabéns. É tipo aquela série que encaixa o final, sei lá, é, o finalzinho o começo. Fala, Eu, estava lá. Eu, Eu estava lá! Eu estava lá! Muito Muito legal, parabéns.
0: Ai, né? obrigada. Eu queria hum. agradecer vocês duas por terem participado, terem ah, aceitado poxa. o convite obrigada quase no você. carnaval, uhum. né? Tirei vocês aí do lado
1: Não, tranquilo. Mas, é,
0: tô muito feliz que vocês aceitaram. Foi super legal, acho que o pessoal curtiu bastante. Queria uhum. convidar vocês, aí já fica o convite aberto pra gente fazer outros repetecos aí com sobre certeza. outros temas.
1: No próximo a gente chega com aquela ideia. Com a ideia de tomar é, um podcast. É, com a ideia que vocês podcast. me falaram. A gente sei. quer tomar um podcast e entrevistar a Marie, pessoal. Ai, mas daí é uma ideia meio anarquista.
2: Não mais ou menos. É. Mais ou menos, vai. É, é.
1: é. Eu quero... é uma ocupação. É. Mas sabe o
2: que eu quero, Marie? meu desejo mesmo é entrevistar você, a Sil e a Ju. Sim, isso vai rolar. Pra é. saber a história de vocês. Porque pra mim é um enigma ainda. E eu preciso Como conex... Essa é a parte do quebra-cabeça que nós estamos Exato, conectando tá aí.
0: Falta esse episódio na da sim, série. Tá sim, entendido. por favor. Por favor. Ai, obrigada, então, tá. viu, menina. Obrigada obrigada. obrigada, pessoal de casa. E até o próximo Linha Cruzada. Um beijão. Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. <risos>